0: É isso aí pessoal, mais uma edição do Tudo em Um Podcast ao vivo no YouTube, na Twitch e também no nosso Facebook. Já agradecer você que está aí aguardando essa transmissão. Seja bem-vindo, esse é o Tudo em Um Podcast, o primeiro podcast de Caldas Novas. Nós estamos no ar desde fevereiro de 2021, trazendo informação para você e sempre tentando valorizar as pessoas que ajudam a construir Caldas Novas, as pessoas que fazem de Caldas Novas esse importante polo turístico do Brasil e do mundo. Hoje a gente está recebendo aqui um grande empresário, né, o cara que revolucionou a construção civil e o mercado imobiliário de Caldas Novas, nosso amigo Fabrício Silva, nosso conhecidíssimo Fabrício Construtor. Boa noite, Fabrício. É uma honra contar com a sua presença aqui. A gente agradece, a gente sabe o quanto de atividades você tem, quantos negócios, e a gente fica muito feliz de você tirar um tempinho para vir falar com a gente, vir contar a sua história, a gente do Tudo em um Podcast agradece de coração né, a sua participação aqui nessa noite. Viu? Boa noite e muito obrigado. Boa noite, Thierry, boa noite a todos os ouvintes, eu que agradeço
1: o, o carinho e, a, e, e o convite, para nós é uma satisfação estar aqui contando um pouco da nossa história, um pouco da história da nossa empresa, é, e um programa que é um programa, na verdade, entusiasta, né? que, que sempre está buscando trazer pessoas comprometidas com a, com a nossa cidade, comprometidas com o comércio, com o empresariado, pessoas que agregam valor, é, trazem,
0: trazem desenvolvimento para a nossa cidade. Para mim é um prazer estar tá, tá aqui com vocês. O prazer é nosso, viu? A gente te agradece muito, viu, Fabrício, né? Vai ser um prazer a gente conhecer a sua história. É uma pessoa que construiu tantas obras importantes na nossa cidade como empresário e vai ser um prazer a gente conhecer o que tem por trás de toda essa história que a gente vê aí, os resultados, por toda a cidade de Caldas Novas. Antes da gente começar esse papo, a gente só vai agradecer de maneira bem breve os nossos patrocinadores, porque são eles que nos ajudam a manter o nosso podcast, para que a gente venha todas as semanas trazer entrevistados interessantes para vocês. Então a gente quer agradecer muito o Caldas Novas App, que é um guia comercial de Caldas Novas super completo. Tudo que você precisar aqui em Caldas Novas, pessoal, pode procurar no Caldas Novas App que você vai encontrar desde um escritório de arquitetura né, um prestador de serviço, um depósito de gás, um supermercado, uma pizzaria você vai encontrar tudo lá você que tem uma empresa e quer vender mais, o segredo também é anunciar os seus serviços no Caldas Novas App, é um valor muito barato e lá pessoal você vai ter acesso aí a uma gama de seguidores já foram mais de 11 mil downloads aqui em Caldas Novas e esse número não para de crescer, você que não tem ainda o Caldas Novas, o Caldas Novas App instalado no seu celular, entre na na loja de aplicativos do seu celular e baixe esse app porque realmente ele está revolucionando a cidade ele tem também um delivery né, com as taxas muito mais baratas do que esses aplicativos que a gente já conhece e tem também vagas de emprego você pode ficar sabendo aí das vagas de emprego de Caldas Novas lá no Caldas Novas App. Então é uma prestação de serviço muito interessante, viu? E você que quer saber mais sobre Caldas Novas, vai lá na sua lojinha de aplicativos do celular e baixa esse aplicativo que com certeza ele vai te surpreender. Manda um abraço para o Gabriel Barcelos, para o Guerra. Parabenizar isso aí por essa ideia genial que está conectando Caldas Novas de um jeito muito interessante. Também queremos agradecer a João Pedro Imóveis, se você quiser fazer investimentos imobiliários em Caldas Novas com credibilidade e segurança, procure a João Pedro Imóveis. A imobiliária está localizada na Avenida Orcalino Santos, a Rua da Prefeitura, ao lado do Shopping CTC e lá o nosso amigo João Pedro Vieira, juntamente com toda a sua equipe de corretores, tem para vocês as melhores opções para você comprar, vender ou alugar aqui em Caldas Novas, com a credibilidade e a segurança, a tradição de décadas de trabalho prestado aqui no centro de Caldas Novas. Telefone 3453 1669. A gente também quer agradecer o Chicago Stick House, a autêntica casa americana em Caldas Novas, na Avenida E, no início do Itaiangá. Todo mundo já sabe, todos os dias das 16 às 20 horas tem aquela dobradinha com a caneca de chope congelada que Caldas Novas ama. Aquela culinária americana que você já conhece com um preço super acessível. Siga a gente nas redes sociais, arroba Chicago Stick House. A gente quer agradecer aí toda a família aí do Chicago, um abraço para o Fabrício Chicago e todo mundo. Agradecer também o Ariel Fabiano, lá da Automatec Sistemas. Se você precisar fazer a automação comercial da sua empresa, emitir nota fiscal, cupom fiscal, precisar de um sistema para fazer a gestão de caixa, gestão de estoque, é na Automatex Sistemas. Não importa o tamanho da sua empresa, eles têm um sistema ideal para você. É, pode procurar aí no Instagram, arroba Sistemas, e eles estão localizados ali abaixo do KGM. Um abraço para nosso amigo Ariel Fabiano e todas as pessoas que nos assistem e apoiam o nosso podcast. Lembrando você você que quiser deixar o um comentário aqui no YouTube, você precisa se inscrever no nosso canal. Então faça o seu login no Google, no Gmail e você já consegue mandar aí o seu alô, a sua pergunta do nosso amigo aqui Fabrício. E também você que está vendo a gente pelo Facebook, curte, compartilhe essa publicação para a gente poder chegar mais longe. E esse papo aqui amanhã vai estar também no Spotify, na Google Podcast, na Apple Podcast. Em todas as plataformas de podcast a gente está, exceto a Deezer. Nas demais você encontra o Tudo em um Podcast. Agora sim a gente começa esse papo com esse grande empresário de Caldas Novas. Fabrício, é, todo mundo eu acho que passou a conhecer mais a sua pessoa, né, o seu nome, a partir do Lago Sul. Acho que foi um, um empreendimento muito bem sucedido, que virou realmente um ponto turístico da cidade. É, revolucionou mesmo o mercado imobiliário de Caldas Novas. Mas antes da gente chegar no Lago Sul, eu queria que você contasse para a gente como é que foi o começo. É, aqui nos bastidores você falava que com 17 anos você já estava construindo casas. Como que foi tudo isso? Como que foi esse começo? Mais uma vez, obrigado e seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Ah, o Lago Sul foi um caso, um
1: case de muito sucesso nosso. né? E agora eu, vou, eu chego no no Lago Sul, muita muita gente acha que que eu não nasci aqui, que eu vim de fora, mas na verdade eu sou filho de Cauras Novas, então nasci em Cauras Novas, minha mãe não é de família tradicional, mas nasceu em Cauras Novas também, meu avô também é, nasceu em Cauras Novas, é, e nasci em Cauras, vendi picolé há muito tempo, na coquetel sorvetes ali do São José, perto do pé de manga, durante dois anos, é muito novo, depois... Fui vendedor de mandioca, vendi mandioca durante muito tempo. Meu pai sempre foi corretor de imóveis. Meu pai trabalhou no, no, no Clube Tropical, trabalhou no, no Clube do André, no antigo Cautry Clube, trabalhou no Privé e sempre foi corretor. Então, aprendi com ele a, a gostar de vendas, né? a arte de, de venda. Sempre acompanhando ele, acho que o melhor ensinamento de um pai, na verdade, é é carregar o filho né tá ali do lado te dá realmente ensinamento e desde muito muito novo aprendi a gostar de venda então depois que eu vendi picolé vendi mandioca eu fui virei corretor muito novo né eu acho que com 13 anos eu já fazia venda já você já fazia algumas vendas já, né? eu já acompanhava Intermediava alguns, alguns negócios já intermediava e meu pai finalizava então desde muito novo aprendi e o mais importante Comecei a gostar realmente, e apaixonar pela arte da venda, de vender, de vender a realidade para o cliente. Isso meu pai me ensinou a, a ser transparente, a, que na grande verdade o nosso cliente ele desde muito antes hoje hoje o nível de informação do nosso cliente é muito maior, mas desde sempre o cliente sempre soube mais do que nós, né? Não adianta a gente ludibriar ou inventar, fantasiar a venda. O cliente ele tem aprendido muito novo que ele tem mais informação do que nós. Né? Então, comecei a ser corretor de imóveis e comecei a construir quando eu estava fazendo 17 anos. A nossa empresa, a nossa história da empresa começa aí. É... Comecei a construir, começar a construir uma casa, duas casas, foi no setor Itaguaí. Né? E aí eu não entendia nada de construção. É... Consegui juntar um dinheiro como corretor né de imóveis. E aí comecei muito devagar, não entendia nada, sofri muito, não. Na época realmente foi um aprendizado na prática mesmo, né? Foi muito sofrida as primeiras casas. E aí caminhou, né? As coisas foram, foram caminhando, foi uma, foi duas, realmente dediquei muito para isso acontecer. É, não... Na verdade na época eu não tinha nem carro, é, realmente foquei todo, tudo que eu podia. Realmente na construção, né? andava de moto, é... e aí tudo que eu tinha, e aí sempre foi eu investir no, no nosso negócio na, na Fabrício Construtora. É, em 2007 a gente já começou a evoluir, foi quando a gente abri a, a Fabrício Construtora, né? começou um pouco aí dessa, dessa história. Me ingressei no curso de Direito, onde fiz grandes amigos, grandes parceiros de negócio. Mas não, não segui a carreira jurídica, nem né? formei e terminei a faculdade. Até porque a faculdade sempre foi um, um sonho do meu pai e da minha mãe. Ele tinha grande preocupação com a gente ganhar dinheiro e não estudar. Então, me formei na, na área de Direito, mas não, não exerci a profissão. É, até porque sempre fui apaixonado por venda e, consequentemente, por construção também. E a nossa história começou em 2007. É, e aí fomos evoluindo né? daí tem várias passagens mas o, o acho que o um ponto X da nossa empresa muita gente fala do lado sul mas eu acho que o maior ponto X da nossa empresa foi o Santa Clara que foi um empreendimento que a gente construiu 244 casas, isso aí foi em 2013, tudo dentro de um ano, né? a gente comprou a área, a, a nossa empresa parcelou a área e vendeu construiu e vendeu tudo dentro de um ano um ritmo assim Acelerado. Acho que na época a Fabrício Consultora tinha lá no escritório três funcionários, a gente era três pessoas lá ah. e trabalhava de seis da manhã à meia-noite e esticava. Acho que foi um ano crucial na vida da nossa empresa. 2014, é, aí entramos na área de loteamento, que aí veio o Caminho do Lago, veio o Morada Nobre. É, 2016 veio o Parque Flamboyant e veio a primeira etapa do setor Lago Sul. Acho que quando a gente começou o setor Lago Sul, a gente tinha muita dificuldade de levar as pessoas lá, porque muita gente fala, ah, é longe, não quero ir, vai virar, não vai dar certo. E o nosso sonho era que o Lago Sul figurasse, figurasse entre, um dos, entre um, um dos pontos turísticos Caldas Novas. E hoje a gente tem muita felicidade de talvez segurar não só como um dos pontos turísticos, mas talvez como um dos maiores, talvez o mais visitado, dos mais visitados. Eu acho que ele superou todas as, as nossas expectativas. Muita gente é, acreditava que não daria certo, por ser longe, por não ser. Esses dias mesmo, há uns seis meses atrás, eu fui com meu pai lá no Lago Sul e ele falou Fabrício, eu vou te falar um negócio que eu nunca te falei. Eu apostava tudo que não ia dar certo, o lado só. Eu apostava todas as fichas. Não, nunca quis falar para não te te desanimar. desanimar, né? Mas se eu tivesse que apostar,
0: eu apostava <risos> tudo que não
1: daria certo.
0: Cara, eu acho que o empreendedor ele deve passar por muito isso, né? De ter um certo descrédito, né? Das pessoas não acreditarem que aquilo vai dar certo. E às vezes o empreendedor tem uma chama, alguma coisa ali dentro que fala para ele vai, insiste, né? É mais ou menos isso. Cara, eu, sou, eu acho muito bom, sabe, assim, quando alguém
1: não acredita, duvida alguma coisa assim, porque isso só me motiva mais, isso transforma nós, eu acho que não só eu, mas o pessoal da nossa empresa, todo mundo já aprendeu a enxergar dessa forma, a gente tem um espírito de luta lá, de equipe muito grande, e a gente já é acostumado com os desafios, eu, eu quando eu, eu vejo, eu pego sempre como motivação, eu, acho, pego, eu pego a, a dificuldade, Trago para o lado positivo e a gente leva isso aí com mais motivação, mais vontade de fazer mais bem feito, com mais qualidade e de surpreender. Mas isso vai diminuindo com o tempo, né? vem diminuindo com o tempo, até porque a, a gente vai, vai entregando, vem fazendo. Né? Hoje a, a gente muitos são raríssimos projetos que a gente é questionado, se vai fazer ah, não é. vai. Mas é uma coisa que nos motiva
0: muito a ser melhor ainda, a tentar desenvolver um projeto mais surpreendente. Fabrício, ah, você contou aqui do começo, né? um começo que você não tinha nem carro. Eu não sei se você já escutou essa história, mas aqui em Caldas Novas eles falam que você... Tipo assim, seu pai te deu uma grande quantidade de dinheiro para você começar. Isso não é verdade? Nós,
1: nós fomos nessa, nessas primeiras casas, nós fomos sócios, hum. mas foi durante um ano e dez meses que nós fomos sócios, depois eu continuei sozinho. Eu tinha um pouco de dinheiro, e ele também tinha um pouco, e fomos sócios durante um ano e dez meses. Depois eu... Fiquei carreira
0: solo mesmo. Mas essa essa história que seu pai te deu um milhão para você começar é mentira. Não é mentira. Esse era era bem pouco dinheiro mesmo. Você já ouviu essa história? Já ouvi várias histórias. <risos> Até
1: que eu já ganhei na loteria já já ouvi essa história. Já. Mas meu pai nunca. E aí eu tenho muito que agradecer a ele. Meu pai nunca me deu nada de mão beijada. Nada 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 mesmo. E eu tenho muita muita gratidão por ele por por isso. O que meu pai me deu de mão beijada, na verdade, foi conhecimento. Conhecimento, me ensinou a trabalhar, não passou a mão na minha cabeça, né? não, me, não me aleijou, né? na verdade. Então, é o que meu pai realmente me deu de melhor, de conhecimento, e me dá até hoje. Hoje a gente conversa muito. E eu chamo, quando ele vem em Carlos, eu chamo ele para ir nos empreendimentos, ele nem vai. Fala, não, meu filho, eu, eu acho ser animado demais, eu, eu tenho preguiça de ir, de ver aquele tanto de gente. Então, assim... é. O que meu pai me deu de melhor mesmo, de graça mesmo, foi, foi conhecimento e
0: sabedoria. Que ele realmente ensinou a pescar, né Fabrício? Me
1: ensinou, me ensinou, a, me passou
0: todo o conhecimento, tudo que ele pôde e passa até hoje. Fabrício, mas como é que foi a questão de casas? Né? Você disse que a sua família não queria que você mexesse com casa. Foi um, um, um time seu? Você viu alguém? Alguém te deu essa ideia? Qual que foi o, o start para construir casas?
1: Eu sempre gostei de vendas, né? Vendas eu sempre fui apaixonado eu fiz um estudo sobre o mercado imobiliário e vi que o crédito de financiamento imobiliário estava numa crescente muito grande, isso em 2006, 2007, é, 2006 ainda, vi que o crédito estava crescendo muito e achei que seria uma boa, confesso que quando eu, eu entrei realmente eu vi como uma oportunidade de negócio, eu não sabia se eu ia gostar do desenvolvimento, se ia gostar de construção ou não, eu vi como uma oportunidade, e a paixão veio com o tempo, na verdade até veio, veio muito rápido, de aprender a ver, gostar, de ver, de realizações também, de família, que isso eu acho que conta muito também para nós, e aí eu vi que o mercado ia crescer e apostei
0: no mercado. E aí, nesse íntegro, nesse você se descobriu, né? Isso. É, e você falou que passou por algumas dificuldades. Essa questão, assim, de, de falta de conhecimento no início, de qual peça é a correta, de qual maneira executar um serviço, mais ou menos isso. É, é
1: principalmente, assim, falta de conhecimento, né? Quando você... Eu tinha dificuldade, um exemplo, de entender de documentação, o que, que poderia desmembrar ou não, a verbação. Mas na minha vida, oh, eu... Acho que não eu, a nossa empresa, sempre tivemos... Ontem eu estava tava viajando e estava vindo na viagem comentando com um amigo, com um amigo meu... É, que na, na, na minha vida passaram muitos anjos, muitas pessoas que me ensinou... Me, em troca de nada, sabe? Em troca de, de ajudar mesmo, de orientar, de ensinar... É, passaram muitas pessoas boas que me ensinou, me deram dicas... Muitas coisas a gente aprende, aprendeu e aprende muito hoje errando, né? cometendo erro, atrasando o processo. Mas passou muitas pessoas boas que nos ensinaram muitas coisas. Eu até falo que a única forma. Hoje, às vezes, um a pessoa está construindo, me procura, um corretor, Fabrício, ah, mas eu sou seu concorrente, você vai me ajudar? Eu falei, cara, não vejo como concorrente, vejo como parceiro e vejo que tantas pessoas me ajudaram. A única forma de eu pagar é ajudando outras pessoas. Com, talvez com dinheiro nenhum eu pagaria pessoas de
0: tanta orientação e conselhos bons que eu já tive na vida. Bom, que legal essa visão, viu? Parabéns. Eu queria até ver com você se é realmente o que eu estou pensando. Imagino que essa área da construção civil é aquela que exemplifica mais claro que a gente pode aprender com qualquer pessoa. Você já aprendeu com servente, com pedreiro, com aquela pessoa que está executando uma função simples? Demais. Com todo mundo, com todo. Aprendi e aprendo, né? Com,
1: aprendo todos os dias. Todo mundo tem tem algo para ensinar para a gente. Tem tem muita coisa, muito muito conhecimento. E a vida é um, é um constante aprendizado, né? Eu só sei que nada sei, na verdade, né? Tem muito que, que aprender ainda.
0: Hoje você está com quantos anos, Fabrício? Fiz 33. 33. 33. É idade boa, né? A idade de Cristo, ainda né? Dá para fazer muitas realizações ainda, né? Construir muita coisa. Você falou que o, a virada, talvez, de chave, onde a coisa realmente cresceu muito, foi ali no Santa Clara. É, ali você realmente entendeu que era possível construir um bairro do zero? Foi ali que você teve realmente essa falou olha aqui, eu acho que eu consigo fazer alguma coisa do zero e entregar a pronta. Foi ali? Foi. E foi assim, foi muito rápido. Eu fui num... Eu sou
1: muito... Quem me conhece fala que eu sou de seis meses ou de sete meses, porque assim, eu sempre gosto de ver e acontecer. Eu costumo falar que uma... Um planejamento, uma ideia sem ação, ela não é nada. Então, Santa Clara, eu fui, eu, um amigo meu me visitou no domingo, me falou da área, fui com ele na segunda, e na segunda eu gostei da área, segunda de tarde a gente negociou, e terça-feira a gente passou o documento e, foi, e, e foi, foi tudo muito rápido. A gente teve uma missão ali no Santa Clara depois de março, que a gente começou as casas em janeiro, depois de março a gente entregou uma casa por dia, então, tinha que vender uma casa por dia, entregar uma casa por dia e foi um processo assim muito acelerado que Deus abençoou, que colocou pessoas muito boas na, na, na nossa vida durante esse ano, que foi um processo que funcionou muito bem, tanto da parte comercial, da parte de obra, da parte de financiamento também para o cliente, foi muito, muito redondinho assim, foi um ano de muita benção para nós e aprendizado.
0: Como é que foi a sensação Fabrício, você que fazia casa por casa de repente vender uma casa por dia? Ah, acho que era tanta correria que nem... Nem não dava tempo para processar nem, isso. Nem
1: teve tempo para pensar isso, não. Mas é muito gratificante, com toda certeza. Assim, você pensar um projeto, desenvolver um projeto e, mais
0: importante, tirar ele do papel. né? Hoje você sabe mais ou menos quantas famílias né, residem ou compraram um imóvel da Fabrício, Construtora? Sei sim. Em
1: Caldas Novas nós temos 1.400 casas entregues. São 6% das casas de cauras novas, segundo o, o IBGE. E a gente tem mais 5 mil lotes entregues também em cauras novas. E tem um planejamento dos próximos
0: 5 anos de mais 5 mil lotes também. Caramba, é muito, muitas famílias, né? É. A gente tá falando aí dessas mil casas, considerando que cada casa deve morar pelo menos umas 3 pessoas, né? Muitas é. vidas, né, cara?
1: Dentro de uma casa aí, de um, de um trabalho de uma casa, entra aí 20, 30 pessoas... A média de pessoas que moram em cada casa são quatro pessoas, né? Nós estamos falando aí, talvez, aí de seis mil pessoas,
0: em média. Bom, a partir do Santa Clara, qual foi o próximo passo?
1: Santa Clara, foi, a partir do Santa Clara, foi o caminho do lago, onde não é um setor que nós começamos do zero. Nós compramos 400 lotes, construímos lá quase 200 casas também, vendemos alguns lotes. Depois disso foi o Morada Nobre, Morada Nobre que é ali do lado do Lago Sul, do lado do Parque Flamboyant, que foram 355 lotes, foi o primeiro loteamento que nós vendemos lotes mesmo. E a gente vendeu muito rápido, foi assim, com 15 dias a gente efetuou todas as vendas. E aí depois veio o Parque flamboyant que foi uma grande surpresa para nós, nós vendemos em 3 horas o empreendimento. 3 horas? 3 horas, deu uma fila muito grande. Caramba! É, e aí depois veio o Lago Sul, a primeira etapa segunda etapa, terceira etapa e a gente foi uma evolução de entendimento né? hoje eu falo que a nossa empresa a nossa equipe, nós não vendemos lote para o cliente, nós não vendemos casa, hoje nós vendemos um produto diferente que chama desenvolvimento então a pessoa que que adquire um produto conosco, que investe que acredita na, na Fabrício Construtora ela está comprando é desenvolvimento da nossa empresa, ela não compra o terreno e a gente aprendeu, aprendi no, no Morada Nobre nós fizemos o loteamento, lançamos, vendemos 100% e ninguém construiu. Passou dois anos, ninguém fez uma casa. Ah, por quê? Porque é um modelo antigo de negócio. O... Ninguém quer ser o primeiro morador, ninguém quer ir morar sozinho. Eu também não gostaria jamais de ir para lá para o setor, para ser o pioneiro, morar sozinho. Então, a gente entendeu que a gente teria que desenvolver esses bairros. Então, a gente voltou a algumas unidades no Morada Nobre viemos, fizemos 50 casas no setor, espalhada. Opa, desenvolveu. Aí a pessoa não quer ser o primeiro, mas o que a primeiro, ela quer ser com o maior prazer. Fomos né? lá e
0: construímos 50 casas.
1: Fomos lá e construímos 50 casas espalhadas né, dentro do setor, trouxemos vida para o setor. Aí, a gente começou a entender um novo modelo de negócio que é o desenvolvimento. E aí começamos a fazer, fizemos isso aí também no Parque Flamboyant, fizemos no Lago Sul, de acordo com o padrão que a gente entende. Depois disso nós demos outro passo que foi trazer o comércio para os setores. né? Lá no Lago Sul a gente levou o Sol, levou o próprio Chicago, que é parceiro aqui, levamos a, a, a drogaria econômica, né? é, o, o Caramba. Hoje tem lá no Lago Sul uma academia 24 horas também. Levamos o centro esportivo, que é referência para o estado de Goiás, de tamanhos oficiais. E aí aprimoramos esse desenvolvimento que começou com casa, comércio, Agora, na Cidade Verde, a gente trouxe já um prédio público também para dentro do, do empreendimento. Então, nós estamos vendendo, na verdade, para o nosso cliente é o desenvolvimento. O cliente que acredita no nosso produto, que compra, ele sabe que ele não vai comprar só um lote, ele vai comprar o desenvolvimento do
0: setor. Bom, que legal, Fabrício, essa sacada, né que não é só vender um lote, né realmente você está vendendo um conceito para o cliente. Você fala, isso aqui é uma área que você pode investir o seu dinheiro que vai te dar retorno. É mais ou menos isso, você está criando uma coisa para o futuro. E é o que você disse, né antes só tendo terreno você não ia trair o cara, mas você tendo uma estrutura igual aquela do Lago Sul, o cara vai sentir vontade de morar lá. né Essa parte aí dos comércios, você já tinha pensado antes da localização desses comércios? já havia construído antes mesmo de achar as pessoas? É, na verdade tudo é uma evolução, né?
1: Mas os comércios a gente construiu antes de achar as pessoas, só que nós nascemos com o um comércio planejado. Por exemplo, o supermercado. Ele nasceu com a ideia de ser um supermercado. Nós fomos lá, contratamos um arquiteto que trabalha só com supermercado. Ele já nasceu com o imóvel sendo um supermercado. A farmácia, da mesma forma. É, a academia nasceu com a ideia de ser uma academia realmente, de ser uma academia 24 horas é para atender né? a região, que é referência para o estado de Goiás, para o Brasil, né? e tudo que a gente faz a gente tenta ser referência não só para Caldas Novas, mas para o Brasil, né? trazer modelo de negócio, que a pessoa vai vir lá de São Paulo, vai vir do Rio de Janeiro, vai vir de Brasília e vai surpreender positivamente.
0: É, aquela academia realmente, eu acho que talvez em Goiás não deve ter uma academia igual àquela. Eu não conheço. Né? Eu acho que também não deve existir. E é uma coisa assim que realmente virou também um, um cartão postal da cidade. Você já construiu pensando nesse intuito? Com de, certeza. De virar um, um, um ponto turístico. Com mesmo. certeza. Os nossos empreendimentos hoje, a gente tenta
1: não ser só um simples empreendimento, mas realmente ser um cartão postal. Assim como o Lago Sul se tornou... O Cidade Verde, a gente falava aqui antes do início, aqui, acredito que o Cidade Verde é um dos três, dos três melhores loteamentos abertos do Brasil. Cidade Verde vai ser também, vai ser quando eu falo vai agora em novembro, dezembro, quando a gente finaliza 100%, vai ser um grande cartão postal de Caldas Novas também para
0: o Brasil. Bom, seguindo nessa linha que a gente está, vamos já falar então do Cidade Verde, a gente já vai falar dos demais também, mas o interessante é que você não se preocupou só em fazer pontos comerciais. Você construiu lá um prédio público, é, o novo comando né, regional da Polícia Militar já está né, inaugurado lá, inclusive o Sim. governador teve aqui na semana passada para fazer a inauguração de, desse, desse imóvel e tal. Como é que foi o pensamento disso, de trazer um, um órgão público para dentro do setor? Na verdade,
1: assim, a maior dúvida do nosso cliente, e aí nós temos pesquisas que mostram isso, é segurança. Né? Eu acho que a, 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 e não tem como ser diferente né o trabalhador sair, deixar a família em casa, deixar o filho, a esposa, a mãe. Eu acho que segurança é o, é o que, a apesar de nós termos evoluído anos luz aí em questão de segurança, ter melhorado, mas é o maior anseio do nosso cliente. E sempre foi assim nos outros empreendimentos. No Lago Sul mesmo é um setor 100% monitorado, integrado com a Polícia Militar. No Cidade Verde a gente deu um plus muito grande nisso, porque era uma dúvida do nosso cliente, cara, como é que nós vamos trazer segurança para um loteamento aberto? Então a gente trouxe realmente o Comando Regional da Polícia, o Batalhão, foi uma doação de mais de 2 milhões de reais. Importante ressaltar que foi doação, não teve troca em imposto, benefício algum para a nossa empresa, foi uma doação 100% pura, é, mas que trouxe muito, agregou muito para o nosso empreendimento. Acredito que o nosso bairro, hoje, sem falsa modéstia, seja um dos mais seguros do país. Né? A gente tem um fluxo ali, talvez de 150 policiais militares diário, então, um fluxo muito grande, que trouxe segurança e eu fiquei muito satisfeito. É, a gente decidiu, conversou com na época com o Coronel Câmara, ele foi sugerido, no outro dia a gente já deu resposta, ó, oh, vamos fazer. E aí na outra semana, vamos começar. Foi uma foi uma sacada muito bacana,
0: que eu com certeza faria de novo. Como é que foi? Vocês tiveram a ideia e apresentaram para a polícia ou vocês consultaram a polícia sobre o que seria útil para eles? A polícia nos
1: procurou, na verdade, teve uma conversa, uma época, para a região do Lago Sul... De, de levar, e a polícia nos procurou com a ideia de reformar, procurou junto com o Marinho na época, é... e aí nos procurou e aí surgiu a ideia. Conversando lá com o Marinho, com o Coronel Câmara, surgiu a ideia e falei: vamos fazer. Né? Foi de um dia para o outro. Decidimos e vamos fazer. Segunda-feira começou o projeto
0: e está feito, entregue. É, muito interessante que não foi só para o bairro, sabe, Fabrício? Foi uma coisa que você fez para a cidade e para o estado de Goiás. É, realmente, eu, eu estive lá na inauguração, é um prédio incrível, é um prédio com estrutura incrível, mesma coisa que vai ficar lá para os próximos 50, 100 anos, né, tranquilamente, e que Caldas Novas merecia, né, e que talvez se isso não tivesse é, sido construído aqui, esses comandos pudessem ir para outras cidades. Né, e que bom que o empresário da nossa cidade teve essa visão. É, o pessoal que veio ficou assustado com a estrutura, o próprio governador,
1: o pessoal de segurança pública, com certeza Goiás não tem um batalhão nesse nível, um comando regional e eu tô para falar que olha lá no Brasil, lugar que tem bem estruturado daquela forma, é, eu acho que é um modelo de
0: negócio que hoje vai ser referência para o Brasil inteiro. Muito empresário deve te achar doido, falando, esse cara rasga dinheiro. Mas isso é enxergar lá na frente? é Muita gente
1: no, nos questiona. Ah, eu, sou, eu acho que não, eu acho que está errado. A sua soma, o tipo do asfalto que está fazendo, o meio fio. Meus parceiros de, de outras cidades que são empreendedores vêm, olha falam, cara, a conta não fecha. É, mas eu acho que existem algumas premissas que vêm antes do dinheiro, depois a gente vai falar disso e acaba que o dinheiro ele é, ele é consequência do produto que a gente entrega. Tem um amigo meu que fala, Fabrício, o bacana seu é que você tem um pouco de doido. E aí a gente tem que ter. Talvez o dia que eu perder isso, que fosse em... só que racional. Gente... É, que a gente fosse só racional, o comércio vai agir racionalmente conosco. Né? A gente não vai ter
0: um crescimento acima da média. Bem, muito interessante essa ideia sua, porque você agrega valor com isso no seu, no seu produto né de uma maneira incontestável, né? Tipo assim, se você tem uma qualidade in, inquestionável, quem que vai falar, não, está muito caro o seu produto? Não estou falando que o seu produto é caro, mas assim, tudo que tem qualidade tem valor, né Fabrício? É,
1: desde muito cedo a gente resolveu vender qualidade para o nosso cliente, pode até ser que alguma coisa... Não saia conforme a gente queira, mas o nosso intuito é vender 100% de qualidade e ter sempre o melhor produto para o nosso
0: cliente. Ter começado de baixo, casa por casa e chegar nesse patamar que você está hoje, teve diferença na sua cabeça? Se você já tivesse começado grande como hoje, você acha que seria possível manter esse crescimento, manter esse, esse, esse padrão?
1: Ah, eu tenho muito orgulho, viu, da, da, da minha história, da história da, da Fabrício Construtora, das pessoas que trabalham conosco, que fazem toda a diferença. Eu tenho, tenho muito, muito, muito orgulho. Eu faria quase nada diferente, na verdade. E olha que a gente errou muito, a gente erra muito, né, todos os dias, mas poucas coisas eu faria realmente diferente. E Com certeza, eu tenho muito orgulho de um exemplo, é, de ter passado por todos os departamentos da nossa empresa. Quando eu abri a empresa, eu não tinha secretária. Né? Uhum. Então, eu, sei, eu entendo do, do, do serviço dela, eu entendo do serviço do financiamento, eu entendo do serviço da averbação, do requerimento, do, do, do processo consultivo, da compra, do prego. Eu vivi todo esse processo e vivo todo o processo. Isso é muito bom. É, quando alguém vem... <risos> dobrar em alguma coisa é. assim, no sentido de falar, você já viveu isso, você já tem experiência prática nisso aí, então eu mudaria muito pouca coisa aí nesse, nessa caminhada.
0: É, isso deve fazer muita diferença, né, Fabrício? Você conhecer todos os processos. Não tem como alguém falar para você que é de uma forma diferente. Porque, por exemplo, se você fosse um cara só do escritório, só de fechar a venda, alguém chegasse, só, oh, mas o cano lá, não sei o quê. E você fala, não, meu irmão. Eu é. aqui, ó, 30 anos de, de, de experiência <risos> aí. Mas... Isso, né?
1: <risos> não, com certeza. Quando a gente tem... Eu acho que a gente, a gente tem que trabalhar muito focado. Eu não sou uma pessoa que inventa outros tipos de comércio, ah, eu, eu, eu trabalho em construção, loteamento, e, e eu vivo isso aí realmente, eu acordo pensando nisso, e durmo pensando nisso aí realmente, a gente vive realmente o nosso negócio para tentar ter o máximo de excelência possível.
0: Hoje como você vê caudas novas dentro desse cenário é, do mercado imobiliário e do turismo, que eu acho que uma coisa impulsiona a outra, é, como é que você vê o futuro de Caldas Novas? Para quem está querendo investir em Caldas Novas agora Para quem chegou um pouco antes e está querendo empreender O que, que você vê para os próximos, sei lá, 20, 50 anos da cidade, Fabrício?
1: <risos> eu sou muito eu sou muito entusiasta, sabe? Eu sou uma pessoa muito otimista, com muita muita força de vontade Eu sempre tento ver o lado positivo Eu acredito muito em Caldas Novas, eu comparo Caldas Novas como uma miniatura do Brasil, eu vejo Caldas Novas, porque Caldas, o Brasil é um país de muitas riquezas, pouco inexploradas. Né? É, Caldas Novas nós temos aqui, temos, temos serra, né? hoje a gente tem Pirinópolis, que é um turismo mais rico que o nosso, e só tem serra e cachoeira, que nós temos de sobra, e temos exploração zero da nossa Serra de Caldas, nós não exploramos a nossa serra, nós temos um lago muito rico, é, pouco explorado o nosso lago Nós temos um turismo aí religioso Hoje com muitas igrejas Muitas próprias saletes É um cartão postal do nosso município Pouco explorado também E temos uma localização invejável né A nível de Brasil e temos a cereja do bolo Que é a água quente né Então vejo caudas Novas com muito potencial Muito potencial Apesar de muita gente não acreditar né Muita gente enxerga caudas Novas como ela está hoje, que é um potencial bom, mas vejo que a Caldas Nova tem muito a evoluir ainda, muito, muito, muito. Costumo falar sempre que a Caldas Nova está só no começo.
0: Precisa haver, antes de haver uma mudança física na, na estrutura da cidade, é, pra gente uma mudança que a gente veja de fato, eu acho que antes disso precisa haver uma mudança na mentalidade das pessoas em geral, né Fabrício? Você enxerga dessa forma? Eu
1: enxergo, eu enxergo que... que Caldas Novas pode muito mais, muito mais. Hoje você fala aí, hoje Caldas Novas é um dos passeios mais, mais baratos, né? Você vai aí, você tem alimentação aí, almoço de R$12, R$13, reais, reais, é muito barato. Você vai em Pirinópolis, eu comparo Pirinópolis porque eu acho que Caldas Novas está muito na frente de Pirinópolis, em estrutura, Concordo. em tudo, e estou comparando com Pirinópolis porque é o mesmo turista, basicamente, né? Vai em Pirinópolis, vem em, em Caldas Novas... Mas vejo Caudros Nova com muito mais potencial e talvez por falta de acreditar, da gente se impor, ter mais qualidade
0: com um turista hoje mais simples do que de, de Pirinópolis. Isso é verdade, né? Os restaurantes Pinópolis tem alguns que é de terra batida e é tipo é. assim: 60 reais o quilo da comida. Se você mais quiser, do que isso, né? Né? é bem mais do que isso, É, Assim, o um lugar mais, mais, mais baratinho, simples. né? cachoeiras que você paga 70 reais e só tem a cachoeira, né? É. Então, assim, aí às vezes a gente vê que a, a gente mesmo é que não enxergou o valor que, que nós temos, talvez seja isso, talvez sim. Tal talvez uma das é. coisas é né, acreditar,
1: né? Na verdade, nós. Nós tínhamos uma pessoa mesmo que eu, eu que acreditou muito em Cauras, o Valdim mesmo, do, do, fez muitos empreendimentos, acreditou. É, hoje praticamente não quer investir em Cauros, né
0: Porque sofreu muito por é, isso. É,
1: sofreu muito, não quer investir, está com outros mercados melhores. Isso é uma perda muito grande para causas Novas, de geração de emprego, de investimento, de geração de riqueza, de impostos. Outros grupos aí também não estão investindo em Caldas Novas já há um bom tempo. E quando a gente perde um, um empreendedor, alguém que deixa de investir em Caldas Novas, eu posso falar por mim que eu fico muito uhum. triste, fico com o coração sangrando quando eu vejo um investidor vir para Caldas Novas e ir embora de Caldas Novas. Porque eu nasci aqui e quero, Deus abençoar, quero viver aqui morrer em, em Caldas Novas. Então, quando alguém deixa de investir em Caldas Novas, eu particularmente
0: fico muito triste com certeza, né? se a gente, a gente pensar o Valdinho deixando de investir em Caldas Novas são automaticamente milhares de empregos que estão deixando de ser gerados de né? emprego,
1: de impostos, de, de cliente para comprar casa, para comprar lote, para comprar no mercado
0: é uma perca de riqueza muito grande para Cauras Novas. É uma pena que, às vezes, a cidade não enxergue dessa forma. Hum. Né? Às vezes, a cidade até vê com maus olhos esses, esses grandes empresários. É, tem, tem isso, Fabrício, quando você chega no, no patamar de ser um grande empresário, as pessoas têm raiva de quem tem dinheiro, <risos> de quem chegou lá? Cara,
1: eu, <risos> eu, acho, eu acho que isso tem em todo lugar, na verdade. Né? É, mas tem muitas pessoas boas, sabe? O que eu recebo mesmo de mensagens de gente que está orando, está torcendo, está tá fazendo acontecer, eu acho que o reconhecimento de gratidão é muito maior do que o, das pessoas que reclamam, que questionam, mas que tem questionamento, tem, eu acho que não é um, um fato exclusivo de Cauros Novos, mas de todo lugar, tem muita gente que não produz e que quer ficar trabalhando contra quem produz, e aí isso não é o caso da Fabrício consultora acho que é de todo mundo, quem tem um restaurante, quem tem um café, sofre com isso aí, mas isso faz,
0: acho que isso é antes de Jesus Cristo. Quem coloca a cara a tapa, né, amigo? É. é e aí vem gente que não né, se propõe a trabalhar e quer criticar. Você isso. falou aqui que fica triste quando um empresário sai de Caldas Novas, e antes de começar você me falou aqui que você só tem um empreendimento imobiliário fora de Caldas. A sua intenção é focar em Caldas Novas? É, o nosso foco, é na verdade, é Caldas Novas. Muita gente me pergunta... Ah, Fabrício,
1: qual que é o, o seu o planejamento da empresa? Onde você quer estar daqui cinco anos, daqui 10 anos? E eu sempre respondo, eu quero estar em caudas novas, daqui cinco anos, daqui dez anos, e quero trabalhar, gosto muito de trabalhar. Meu pai sempre fala comigo, Fabrício, seja trabalha demais, para que trabalhar desse tanto? Minha uhum. mãe fala, nossa, pra que Tem necessidade? Não tem? Trabalha menos, você não, se você não, não fizer besteira, você não vai, você não vai passar necessidade. Mas a gente que acostuma a acordar a cera, trabalhar, ver o desenvolvimento, não dá conta não. né Não é nem... Eu sou uma pessoa de poucos sonhos. Se você me perguntar, Fabrício, você tem algum sonho? Não, não não tenho um sonho de ter um carro mais novo, ou de ter um avião, de ter alguma coisa nesse sentido. É, ia ser uma zero... das perguntas aqui. <risos> zero sonho. Hum. Me considero 100% realizado. Não sonho em ter uma casa na praia. Zero, zero, hum. zero sonho. considero... Realmente realizado. Sonho em ter uma família feliz, né? Eu ainda não tenho filho, tenho vontade de, de, de ter, de ter uma, uma família e de ser uma pessoa melhor a cada dia. Então, eu fico triste realmente quando alguém deixa de, de investir em caudas Novas, porque eu sonho, eu quero ver a nossa cidade cada dia melhor. o Outro investimento que você tem, em qual cidade? Santo Antônio, Santo Antônio do Descoberto, do lado de Brasília. Em torno é. São 2065, lotes também. Lá tem uma doação de um prédio público também que é um centro administrativo, pô, nos moldes do, do, do batalhão aqui. Pô, que interessante. chama Cidade Inteligente, é um empreendimento voltado para a tecnologia, cidade muito moderna. Que
0: bacana, ali no interior,
1: no entorno, no entorno de Brasília. No entorno
0: de Brasília. E talvez seja só o começo ali Gente. também, né? Mas, é, Fabrício, é, essa, essa questão toda de investir e tal, é, você... Vender um loteamento em três horas. Eu acho que você bateu o recorde que o Pablo Marçal achava que ele tinha, né? Que ele fez aqui uma venda aqui de um loteamento em 24 horas. Vocês venderam em três. É, inclusive, você tem um, uma bagagem muito grande com o empreendimento. Vender um loteamento em três horas tem um trabalho muito grande por trás disso. Né? Essas três horas é só a finalização de, um, de uma preparação muito grande. Ontem eu estava reunido com o um pessoal de um comercial falando disso, são seis meses e
1: três horas, né? É. Porque é, tudo é um planejamento que você faz, uma estratégia que a nossa equipe faz para isso acontecer dentro de três horas. Mas não são só três horas, na verdade foram seis meses e três horas, porque for, foram seis meses de planejamento
0: e três horas de execução, né? Esses. Seis meses aí são seis meses dormindo pouco, acordando cedo, naquele é. ritmo que a gente sabe.
1: Na verdade, assim, é, acho que é o ano inteiro, né? Dorme pouco, dorme tarde, acorda cedo, mas é
0: muito bom, a gente acostuma né, com, com esse ritmo e passa a gostar disso. O empreendedor, ele tem que acordar cedo? Na sua opinião? Qual que é a sua opinião?
1: É difícil responder, ele tem que ser produtivo. Eu sempre brinco com muita, muitas pessoas que trabalham conosco cara, se você resolver seu serviço, eu não preciso nem te ver, você não precisa nem vir na empresa. E você me entregando os resultados, é, você, não ah, quer se, nem ver se sua se cara. Você atingindo o um resultado, eu não preciso te ver, não. Eu acho que tem muita... É muito difícil você entregar o resultado sem o trabalho. Uhum. Né? Eu acho que, na minha visão, meio que um caminha do lado do outro. Né? Mas tem muita gente capacitada, tem muita gente que não acorda cedo, mas vai até de madrugada, que faz acontecer... Eu, particularmente, principalmente que a gente fala muito de obra, obra acontece cedo. É cedo, né? É, ela não tem, ela não... Do meio-dia pra tarde, você já, você, já, você já não faz mais nada. Então, assim, eu acho que acordando cedo ajuda.
0: aí parece que tem uma energia diferente pro dia, né? Particularmente é. falando assim, na hora que você vê o sol nascer, você acorda de manhãzinha, parece que você tende a ser mais produtivo, né? Acordando naquele horário do que mais tarde, né? É, eu, eu particularmente, eu acho, eu acho que ajuda muito. Bom. O, o seu negócio foi estruturado basicamente em, em cima de resultados, né Fabrício? O, hoje, o que, que você planeja de entregar de resultados mais ainda para o seu cliente? É sempre o desenvolvimento? Você acha que você vai partir para outras áreas que não seja a imobiliária? Ou vai ser sempre nessa área de imóveis? O que eu mais preciso entregar para
1: o nosso cliente, na verdade, é qualidade de vida e valorização. Não existe uma escada, uma escala que a Fabrizio Construtora vai vender e só a Fabrizio Construtora vai ganhar. E Eu fico muito feliz quando a gente, o nosso cliente ele compra, compra no Lago Sul, compra no Flamboyant, compra na Cidade Verde, compra no Cidade das Flores, compra no Infinity. A gente tem cliente que comprou todos os produtos. E isso é muito gratificante, mas ele só comprou porque teve reciprocidade. Ele comprou porque ele comprou, foi feliz na compra, Teve qualidade de vida, teve valorização, teve um ganho real na aquisição do nosso produto. O nosso maior compromisso com o nosso cliente de entrega, que eu tenho que entregar, que a nossa empresa entrega, é a valorização para o nosso cliente.
0: O respeito ao cliente eu acho que deve ser o, o principal nesse, nesse aspecto. Né? Você tendo respeito ao seu cliente, ele vai automaticamente retribuir isso. Com
1: certeza, e é, e é assim, é involuntário, né? ele retribui sem você cobrar
0: ele, sem você pedir, é algo que acontece de forma natural. Você falou aqui do, dos seus colaboradores entregando resultados para você, etc. É, qual que é a importância da mão de obra dentro de todo esse processo de começar uma empresa tão pequena e hoje ter uma empresa que gera tantos empregos? É, a importância das pessoas que prestam serviço, do, do trabalhador em geral nisso, nisso tudo? Total, né, importância de mil por cento, não vou falar nem cem por cento, mas na verdade
1: eu, falo que eu, eu sempre brinco com eles, eu sou um funcionário deles, porque eu tô ali só para distribuir, entregar a tarefa, receber, pagar, é, investir, mas é é total e a nossa equipe a gente a gente quando vai fazer entrevista de emprego hoje quando passa lá no RH 70% fala não 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 quero não eu eu agradeço porque lá ele já é informado da nossa empresa a gente tem uma palavra que a gente usa lá que chama mais, que ela vai ter que trabalhar mais, que ela vai ter que dedicar mais, que ela vai. Eu sempre falo, você vai trabalhar no lugar que você provavelmente mais trabalhou na sua vida. Então, você vai ter que entregar mais, ter mais comprometimento, para você ser mais também, para você ter retorno. Então, assim, a nossa equipe é muito comprometida, muito, muito, muito. Faz toda a diferença. Eu saí de lá agora para vir, muita gente lá no escritório trabalhando, mexendo, muita gente na obra trabalhando nessa hora. Então, a nossa equipe ela é muito comprometida com fazer
0: mais, trabalhar mais, para a gente ter, ter mais resultados. É importante o funcionário estar tá sintonizado com essa filosofia da empresa. né? Eu acho que muitas empresas não se preocupam com isso e acaba atrapalhando os resultados. Né? Eu acho muito importante, esse ano a gente até fez um
1: evento, para falar também do histórico da nossa empresa, que muita gente às vezes não sabe, ou, ou escuta de um, de outro, é, é muito importante uma sintonia de entendimento. No exemplo lá na, na nossa empresa eu sempre falo na hora de contratar falou oh, se for preciso eu, eu vou limpar o chão você vai também porque aqui na nossa empresa a gente entra para um determinado cargo mas se precisar amanhã é um evento se precisar é na obra você está disposto se não está disposto eu respeito eu sou uma pessoa que aprendi uhum. a respeitar a opinião de cada um de cada um eu respeito quem quem quer trabalhar menos, quem quer qualidade de vida às vezes eu até me cobro, falo nossa mas eu tinha que ter mais qualidade de vida e eu respeito a opinião de cada um, mas na nossa empresa, quem entra, já entra sabendo e faz acontecer, sabendo que vai,
0: que vai ter que fazer algo a mais para a gente estar tá junto. E obviamente né, o crescimento vem junto, né Fabrício? Com
1: certeza, é, tem, tem que caminhar junto, a gente, o crescimento tem que ser
0: de todos. Bom, quero agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente aí, lembrando... Aqui para você mandar o seu comentário, né? É preciso se inscrever no nosso canal. Não faça login no Google, no Gmail que você consegue mandar o seu alô aí. A gente está batendo recorde aqui hoje, o Fabrício, com a sua participação. É, sendo muito bacana mesmo, muito obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente, o Carlos Antônio né, secretário de esporte, está aqui, boa noite aos amigos, Thierry, eu empresário Fabrício Silva, inclusive já falado vai falar do Fabrício ele tem uma relação muito forte com o esporte o time dele, ganhava tudo aqui um tempo atrás, então, vamos falar um pouquinho disso também, viu, meu amigo Douglas né, eu sei que ele mudou, né, eu vi descobri pelo Facebook agora, né o Doug, né, que está morando a 900km de Caldas Novas, não sei para onde que ele foi, meu amigo, mas você vai fazer falta aqui pra gente, viu, está aqui, ó, meus amigos, né? o seu amigo Thierry, Fabrício, meu amigão de inspiração, um abraço, curtindo aqui de Praia Grande, São Paulo, Ó, o cara ah, voltou tá pra, pra praia, meu amigo. Ah, o Marcelo Moreira, mandando aqui um abraço gente, pra boludo. gente. A professora Lúcia Mendanha está falando aqui, boa noite, tive o grande privilégio de poder ouvir um pouquinho sobre a história desse grande empresário de sucesso que acredita e faz tudo para o sucesso e o futuro de Caldas Novas. João Vitor Onofre Oliveira, está aí um cara diferenciado, mandando os parabéns para você. A nossa amiga Regiane Valério, diretora lá do CEPI Caldas Novas, tá mandando, boa noite Thierry, adoro acompanhar suas entrevistas, sempre de alto nível, forte abraço. A professora Lúcia Mendanha mandando boa noite para gente professora Regiane falando que o Lago Sul realmente é show, dando os parabéns para você o Elivelton Oliveira mandando os parabéns a Taline, é, acho que é isso mesmo Taline Moura, mandando um abraço aqui pra gente também a Lúcia Medanha falando o Lago Sul foi o início, que setor lindo completo, muito diferente de todos que havia em Caldas, Cidade Verde Cidade das Flores está incrível, completo lindíssimos, parabéns Fabrício o Gabriel Guarnieri Oliveira mandando um abraço aqui pra gente também. A Esther que tá acompanhando a gente, minha tia Esther lá de Goiânia, um beijo pra você. Um beijo pra minha mãe que tá acompanhando a gente em também. Meu amigo, professor Reginaldo Romualdo Pereira, foi oh. meu professor na faculdade. Seu colega de faculdade? É, estudamos junto. Primeira turma de direito, Dono Caldas? Primeira turma. O Reginaldo foi um grande irmão que eu fiz na faculdade. É, Tanto é. o Reginaldo, o Ramon, o Patrick. Vocês estão juntos até hoje trabalhando? Estamos né? juntos, trabalhamos juntos e é amizade para a vida inteira. Oh, inclusive o Reginaldo, o Reginaldo. Viu? Vamos marcar agora em julho, viu? Você vir aqui contar a sua história. Esse também. tem uma história muito bonita também, muito viu? Legal, vale, né? va vale a pena
1: vale a pena mesmo trazer ele ouvir que é muito diferente é um cara que transformou muitas
0: vidas também através da educação faz a é. diferença na é. vida das pessoas transformou e transforma é um cara muito bacana aí é, não só através da educação mas através da profissão dele vai ser né? pai agora tá vai todo empolgado pai, vai olha que coisa boa <risos> que que é isso hein? a gente vai contar essa novidade aqui viu professor reginaldo um abraço pro senhor, eu admiro muito o senhor é né? o cara que fez né caldas novas se apaixonar pelo direito do trabalho Quantas pessoas que passaram no AB, né, graças né, aos seus ensinamentos aí, né, que teve uma base boa de direito de trabalho para passar no AB, graças aí aos seus ensinamentos, então parabéns, viu, e a gente quer o senhor aqui de verdade mesmo. Nosso amigo Jonathan Silva, empreendedor, está mandando algumas perguntas aqui, a gente já vai fazer, viu, a Sara Reis mandando aqui uma boa noite, falando que está acompanhando, entrevista muito interessante, nosso amigo Daniel, Daniel Pereira de Souza, na, da EcoSolar, da DF gente, Refrigerações. Ó,
1: outro que tem uma história muito bonita Isso. também, viu.
0: É um cara bonito. grande empreendedor, As... né?
1: Empreendedor, entusiasta, gente honesta, que faz acontecer realmente em Caldas Novas. Tem a mesma
0: visão que você, né, é... Fabrício?
1: Eu sou muito fã do, do Daniel, do trabalho, do que ele faz por Caldas Novas,
0: viu? Também gosto muito dele, um grande empreendedor. Vai ter que voltar aqui, viu? Já tá na hora de a gente conversar mais. Ele tá mandando aqui boa noite, Fabrício. Tem minha admiração, não só como empresário, mas também pela pessoa que é. A Linda Aquino tá mandando boa noite aqui para a gente. O Vitor Guilherme mandando boa noite. Vinícius Santana, parabéns Fabrício, empresário visionário. Mudando a história da nossa cidade, né? parabéns realmente. É o que eu falei aqui, o Fabrício ele revolucionou né? o mercado imobiliário, a construção civil de Caldas Novas. O professor Marlos Oliveira, então, esse camarada é visionário falando aqui. Gente boa também. É, ó, a região está falando que essa é uma das melhores entrevistas que aconteceu até hoje aqui no nosso podcast. Oh, a gente ficou muito honrado. É, o Mauro Henrique Palmerston Lemos, né, nosso amigo engenheiro, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, foi prefeito né, interino de Caldas Novas. Tava tá falando aqui, parabéns, Fabrício, por acreditar em Caldas Novas. Continue sendo essa pessoa visionária, humilde, mandando um alô aqui. Oh, obrigado, Mauro. Obrigado de coração. Cara, muito bacana o irmão nosso, né? O Evandrão, né, servidor do DEMAI, nosso amigo aqui, já ajudou a gente aqui na produção do programa, está mandando parabéns pelo programa, e Fabrício, né, ele está perguntando o que deve melhorar em Caldas Novas, nós já vamos perguntar isso aqui para ele também. Jonathan Silva mandando um alô aqui para a gente, Gustavo, Felipe, mandando os parabéns. É... O Mauro Henrique falando aqui o seguinte, que você é ligado no 12, nasceu de 5 meses <risos> e que gostaria de ver você como prefeito. Aí eu, eu já ia fazer essa pergunta, mas já vamos aproveitar o um ensejo aqui do, do Mauro Henrique. Eu, quando eu vi o Lago Sul, eu pensei também, rapaz, esse cara tinha que ser prefeito de Caldas Novas. <risos> né? Hora que eu vi ali também a continuação do Primavera, né? muito bonito e tal, tem até alguns amigos que moram lá. E aí... É... Essa vontade nunca te bateu, não, Fabrício, de ser prefeito de Caldas Novas? Não. <risos> eu tenho vontade de ver, na verdade, eu tenho vontade de ver
1: Caudas Novas melhor, Caudas Novas à frente. Tem muitos projetos que eu acho que daria muito certo para Caldas Novas, né? É... Mas assim, eu, eu mesmo ser gestor, eu acredito que eu não, não tenha isso no coração, não. Até porque eu já tenho uma vida muito conturbada, assim, conturbada que eu digo, de, de, de trabalho, trabalho, de serviço. Né? Eu sei que para isso eu teria que deixar, talvez uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é a minha empresa de lado, para poder abrir mão dela para ser gestor. E acredito que a gente tem, tem boas pessoas é, para poder fazer esse papel aí e tentar desenvolver a nossa cidade. Eu acho também, o oh, que e aí é uma coisa que a gente aprendeu muito rápido, sabe, na nossa empresa. A gente não espera pelo poder público, praticamente, uhum. basicamente, não fazemos parceria com o poder público. É, é porque muita gente, aí sendo bem realista, eu achei que muita gente não vai gostar de ouvir, mas muita gente fica falando da prefeitura, fala do prefeito, xinga o prefeito, xinga o vereador, xinga o secretário, mas não tem coragem de limpar a porta de casa. Verdade. É a grande realidade, xinga todo mundo, culpa todo mundo, mas não limpa a calçada de casa, né? Eu acho que para nossa cidade melhorar, depende muito da população, depende das pessoas. Se cada um ajudar um pouquinho, cada um ajudar, não, eu vou limpar a porta da minha casa, é. a gente já ganha uma evolução aí de 50%, brincando. Então, assim, é muito... Eu ouvi uma frase esses dias, o político do sofá, né? ser político do sofá, criticar, é muito fácil. E eu sei da dificuldade do gestor de administrar. Uma coisa as pessoas têm que entender, o poder público, ele é um poder público, e ele não é o de cauras, não, ele é quebrado, entendeu? Ele é uma máquina falida. E não é a de cauras, não é a de Marzagão, é a do Brasil. Então, ele é, um, ele, ele é... Ele tem que se concentrar, na minha opinião, em melhorar os serviços essenciais, né? que é saúde, educação, é, a nossa ter uma melhor malha viária, iluminação, mas eu acho que uma melhor participação da comunidade, de todo mundo, a gente consegue desenvolver muito. Em Gramado mesmo, que muita gente cita como referência, o, mundo, o meio privado faz toda a diferença na, na cidade de Gramado. Eles existe uma associação dos empresários, das pessoas. Que, que querem o bem da cidade e que faz a diferença, anda lado a lado com o município. E aqui eu não tô, não tô aqui elogiando criticando a gestão, eu, eu só acho que a, a comunidade, as pessoas podem ser muito mais participativas com pequenas
0: ações. Hoje você considera que você vai ajudar muito mais Caldas Novas sendo empresário? Eu
1: acredito que não. sim. Eu acredito que sim, fazendo o que a
0: gente faz, não
1: ficar esperando o poder público... E aí eu acho que se mais gente entender e fizer dessa forma, a gente vai desonerar mais o poder público para fazer, fazer com mais
0: excelência o, o, o serviço essencial. Fabrício, você falou muito certo, se todo mundo fizer a limpeza da sua porta, porque se cada um enxergar a Caldas Novas como você está enxergando aí, que é um grande polo, que é um lugar que pode dar ainda mais resultado... Se cada um não jogar um lixo na, na porta de casa, não jogar um lixo na calçada, não sujar a cidade, não jogar em tudo no lote baldio, a cidade vai ser outra, e igual você falou, a prefeitura vai poder se concentrar em saúde, em educação, em asfalto, não vai precisar ficar roçando lote, limpando né, a porta dos outros, né? ou seja, nós temos que começar a nos enxergar com esse valor, porque acho que esse gramado só está lá hoje porque eles falam: gente, vamos mudar a história disso aqui, vamos ser a melhor cidade turística ou uma das melhores cidades turísticas do Brasil. É isso que a gente precisa, né? É, eu acho que se cada um fizer um pouquinho, e é um pouquinho
1: mesmo, um pouquinho que cada um fizer, a gente já vai conseguir evoluir
0: muito no, o nosso município. Pode ser o bairro mais simples, né, cara? Mas se a gente se unir ali 10 moradores e fizer alguma coisa já é né, algum serviço que a gente está desempenhando. Pode, né? pode
1: ser simples, mas dá para ser limpo, né dá para é. ser
0: organizado. Uhum. Isso é só um exemplo, a gente está
1: falando aqui de limpeza, de calçada, isso é, isso é só um exemplo que a gente
0: unido pode fazer muito mais. Exatamente. né Abraço aqui para o João Goular mandando um salve aqui para a gente. João Vitor Anó, falando que você é um grande líder, trabalhar com você é um aprendizado diário. O Mike Callahan, parabéns ao empresário e ao ser humano Fabrício Silva. Samira Gomes da Macena, mandando um abraço para a gente. O Eduardo Mendes Costa, meu grande amigo, né, foi secretário de Cultura de Caldas Novas, né? uma pessoa que contribuiu muito para a cidade, estou falando um grande abraço Fabrício Thierry, parabéns a esses dois inovadores, né? o Fabrício mais ainda, né? uhum. a Daiane Chagas, mandando aqui o sucesso, uh, Gabriel Gornieri a gente já mandou aqui, Gustavo Thiago, excelente pessoa, mudando a rota do mercado imobiliário da cidade, né, os nossos amigos aqui, o professor Reginaldo confirmando que vai estar tá aqui com a gente. Né? E o nosso amigo Douglas falou que se abrir alguma coisa aqui em Praia Grande, ele manda o um currículo. É, <risos> caso eu for fazer algum investimento imobiliário lá, eu vou e ir passear. O nosso amigo Douglas é um é cara que mexe muito com carro, trabalhou na Fiat, na Toyota. Mas ele, eu acho que qualquer coisa que ele pegar para fazer, ele faz. Ele faz até cerveja, né? o cara faz tudo. Gilson falando aqui, ó, parabéns patrão, além de ser um grande patrão, é um amigo nota 10, Breno Franklin, parabéns amigo, pessoa humilde de um coração gigante, Elenilson Araújo mandando um abraço aqui, falando que é um prazer trabalhar na família FBZ nosso amigo Kojak, mandando um abraço aqui pra gente também, a Tirza Platon, né, filho do nosso amigo Pastor Ângelo aí, que tem um podcast também inclusive eu estive lá no podcast dele na semana passada, obrigado, Pastor Ângelo, foi um prazer tá falando aqui, parabéns Fabrício por toda a dedicação em entregar os melhores resultados para a nossa cidade, né para a nossa sociedade, orgulho em fazer parte da equipe, o Ivon César, pessoa admirável, de qualidades, de qualidade mensurável, um exemplo para mim, tenho orgulho de ser colaborador de uma empresa que é uma fábrica de sonhos, Romeu e de Alfonso mandando um abraço aqui para gente, falando que tá sendo muito bacana ouvir você. É, o Iago mandando um abraço aqui para gente também. Tem uma pergunta aqui também que o nosso amigo Jonathan mandou, que é uma pergunta que eu queria te fazer. É, você falou que eu ia até te perguntar se você ainda tinha um sonho. Você me falou que todos os sonhos estão realizados. Hoje você não tem um sonho de comprar aquele carro, de ter aquela casa a mais.
1: Não, não tem então, não.
0: Seus sonhos estão realizados. E o Jonathan pergunta, e é uma coisa que eu acho que muita gente se perguntou na hora que você falou, o que, que te motiva a continuar se os sonhos já estão realizados? É fazer cada dia melhor, né?
1: E assim, eu acho que eu, não só eu, mas como a nossa empresa, a gente se cobra muito, né? Então, às vezes eu olho um exemplo, uma uma casa que a gente faz, uma casa, é, por mais simples que seja, eu quero olhar e quero que a próxima seja melhor, seja mais inovadora, mais desafiadora. Eu quero que o, o nosso próximo empreendimento seja bem melhor do que esse, ontem eu estava viajando, estava em Florianópolis visitando empreendimentos e vi lá que eles estão muito à frente nossa ainda, muito, muito, muito à frente viu vi o quanto nós podemos evoluir. E isso me motiva, me motiva a tentar ser melhor e tentar fazer realmente um empreendimento melhor do que o outro, consequentemente ter o nosso cliente mais satisfeito a cada produto nosso, mais
0: surpreender mais. A gente recebeu aqui o Cleober da Caldos e ele estava falando sobre isso, sobre a grande inovação desse mercado. Ele falou que muitas coisas ainda não são aplicadas aqui na região, mas que tem coisas muito tecnológicas, muito inovadoras. Né? As Smart Houses estão aí, né a casa controlada pela Alexa e tal. Cidade
1: das Flores vai ter várias casas assim. Vai ter
0: Smart House lá? Vai, várias casas inteligentes. E, e a tendência é seguir para esse padrão, Fabrício?
1: Eu acho que é, eu acho que é, é futuro, né as casas, as casas inteligentes, eu acho que é um futuro. A gente está preparando aí um material, definindo o um formato, mas Cidade das Flores mesmo já vai ter várias casas inteligentes, Cidade Verde também vão ter várias casas nesse sentido, que hoje é a realidade, né? talvez há dois anos atrás era algo muito distante, mas hoje é a realidade que está chegando para caudas
0: novas. Falar mais um pouquinho do Cidade Verde, a gente falou lá do batalhão que foi inaugurado, já está em pleno funcionamento, mas tem mais benefício ainda para entregar lá? Tem sim, o Cidade Verde, é, conforme eu disse, né, acho que vai. Cidade Verde vai
1: ser um dos três melhores loteamentos abertos do Brasil, a gente tem lá o melhor asfalto hoje do Brasil que a gente tem, que é o CBUQ, a gente tem o melhor meio-fio, esse meio-fio que nós usamos, nem todos os alfavilos do Brasil tem eles. A gente tem a melhor iluminação, mais clara, mais moderna, o melhor LED, é... o melhor cuidado com o meio ambiente, que é uma preocupação muito grande da nossa família hoje, da nossa empresa. Eu acho que a nossa empresa foi muito assertiva quando ela investiu, resolveu investir mesmo em meio ambiente. Eu acho que esse é um futuro também, não tem como caminhar hoje um empreendimento sem, sem o verde, sem o meio ambiente. É, e a gente tem vários parceiros Cidade Verde mesmo, nós vamos fazer 120 casas dentro do Cidade Verde para trazer o desenvolvimento, vamos fazer o mercado, vamos fazer a galeria comercial, vamos... a gente trouxe alguns parceiros que vão fazer um clube de esportes dentro do Cidade Verde, um clube que não tem no estado de Goiás com 10 quadros de beach tênis, várias quadras de tênis com um restaurante no meio da mata então é um projeto muito 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 inovador e que vai revolucionar o mercado também quando a cidade verde estiver pronto e aí é no final do ano pessoal que vai estar pronto ele vai acho que ele vai impactar muito o setor
0: Cara, e você tem noção que os seus empreendimentos têm trazido mais lazer para a população de caldas novas do que as coisas públicas em geral mesmo hoje o morador de Caldas Novas ele não tem um clube do povo para ele ir, mas, às vezes, ele vai no Lago Sul relaxar um pouquinho, fazer um piquenique, passar um fim de tarde com a família. Você tem noção disso? Que você está construindo coisas não só para as pessoas que vão comprar os seus, os seus, as suas unidades lá? Na verdade, assim, é, a gente é uma, é uma pedrinha
1: para somar. Né? E eu acho que não tem empreendimento de sucesso se ele não tiver interação com a comunidade. Né? Então, nós temos um projeto, por exemplo, para o ano que vem de ter as feiras nos bairros, nos bairros nossos que a gente empreendeu. A Segunda-feira, a feira é no Lago Sul, terça-feira é no Cidade Verde, quarta-feira é no Primavera, quinta-feira é no Cidade das Flores, lá na sexta-feira é no Morada Nobre. É um projeto de integração com a comunidade. Eu acho que a gente não vai conseguir ter um projeto de sucesso. O que seria do Lago Sul se as pessoas não fossem visitar, se não, se não tivesse essa integração... Com a comunidade de caus novos e os turistas Então essa integração essa comunidade faz toda a diferença para a realização do
0: setor hoje que hoje o poder público em geral do Brasil não estou falando caudas novas apenas mas do Brasil de um modo amplo tem muito a aprender com o empresariado né e o poder público ele tem buscado esse contato né é, essa esse aprendizado com o empresariado para fazer coisas semelhantes. Você acha que, eu não estou falando só de você não, mas você acha assim, que o poder público ele tem buscado parcerias com o com empresariado? Porque você como empresário tem proposto parcerias, né? do um batalhão para a polícia, o outro pede lá no entorno de Brasília. Mas e do outro lado, o poder público ele tem se interessado a, também a fazer parcerias com os empresários?
1: É muito difícil, né? hoje quando você pensa, e aí não é cauras novas, nós estamos falando aqui do Brasil... É, quando você pensa no poder público, você pensa em burocracia, né? em dificuldade, em atraso, até porque o, o poder público obedece um rito totalmente diferente. né. A gente resolveu lá, vamos fazer o batalhão de um dia para o outro, vamos fazer. Então, vamos fazer o projeto. No poder público, infelizmente, ou felizmente, não é dessa forma. né. Então, tem todo um processo, um rito. É muito, pelo menos na nossa visão, a nossa empresa é de seis meses. né. A gente resolve fazer e vamos fazer. Calçadão do... Aquele calçadão do Primavera 1 que integra com o Primavera 2, nós tivemos lá com um cliente na sexta-feira de tarde, ele falou, oh, se fizesse um calçadão para integrar e tudo. Segunda-feira a gente estava fazendo o ah, calçadão. É. foi sexta, 5 horas da tarde, segunda de manhã a gente começou. Então, com o poder público impossível você estudar alguma parceria uhum. nesse sentido. O que, que eu sempre já falo, gente, vamos trabalhar, ganhar dinheiro, não vamos depender do poder público, não. Nesse prazo da gente ficar aguardando eles, é o prazo da gente ganhar o dinheiro para fazer a obra e fazer acontecer, para deixar o poder público cuidar de outras coisas.
0: É, a gente precisava de mais uns cinco Fabris aqui, igual seu aqui, <risos> viu? o trem ia estar tá tinindo. Tem, né? muita,
1: tem muita gente boa, Caldas Novas tem muito, muitos bons empresários, muitas pessoas sérias, muitas pessoas que querem o bem de Caldas Novas. Falta acreditar um pouco mais, talvez, é, apostar mais em Caldas Novas, mas caudas Novas tem, tem muitos empresários mesmo que fazem a diferença.
0: Qual que é o conselho que você dá, Fabrício, para quem está começando, assim como você começou lá com seus 17 anos? E mesmo que uma empresa pequena, que às vezes a pessoa até não tenha perspectiva, porque talvez se você for olhar para trás, eu imagino, você não se imaginava onde você está hoje. né Não, de forma alguma. É, a pessoa que está começando aquela empresa pequena também, com poucas perspectivas, às vezes até com o um descrédito dos amigos, da família qual a, a mensagem que você tem para passar para esse cara e um conselho que você daria? Tem uma regrinha simples na vida da gente
1: que pouca gente entende é, o dinheiro é consequência né? o dinheiro, o desenvolvimento o crescimento muita gente foca no dinheiro sendo que o foco tem que ser no trabalho eu, a minha, se eu tiver que dar um conselho para alguém, é que a pessoa foque em desenvolver o trabalho, que aí o dinheiro vai ser consequência do trabalho dela. E não o inverso, nunca, nunca, nunca o inverso de focar no dinheiro. Focar em desenvolver, em ser o melhor. Cara, eu, eu vou. Eu, ta, eu vou. Eu sou o garçom, eu vou ser o melhor. Eu não abro mão de ser o melhor garçom aqui, de fazer a diferença para me poder subir na empresa sem poder, sem ter que atropelar ninguém quando eu vendia picolé eu falava cara eu vou ser o melhor eu não há mão de vender mais e aí tinha um cara da garela sabe o cara, o cara puxava um carrinho de picolé na garela era bem fácil né era difícil mais cara porque ele vendia mais e ele era bom vendedor e ele tinha os pontos falou enquanto eu não tiver o Garelli, eu vou ser o melhor a pé com os meus recursos aqui o que eu tiver eu vou ser o melhor e eu ficava em segunda, eu ficava puto da vida. Até eu conseguir comprar um agarelo e poder superar ele. Você comprou um agarelo. Comprei um agarelo também. E aí, e aí colocou o carrinho lá engatado lá. Eu e... Coloquei também. Aí, eu agora chegar mais longe. É, agora eu vou chegar mais longe. Né? Então assim, seja com os recursos que a gente tiver, é desempenhar o melhor. Fazer o melhor aonde a gente tiver, fazer a diferença. E aí o dinheiro ele vai ser consequência disso aí. Aí a gente se
0: vê, o Fabrício tinha um garelli né cara? É, custei comprar, né? <risos> Você vê né, como as coisas né, mudam, né, Fabrício? Mas é, só fazer um parênteses aqui também, eu acho que você deve ter estudado muito, participado de muito congresso, de muita feira, desde esse início de 17 anos até hoje, quando você está com 33 para se desenvolver como esse empresário, de ter os melhores ao seu lado, né, de formar toda essa equipe. Como é que foi a preparação sua? É, como é que você faz para você estar tá sempre se atualizando? Você acabou de falar que chegou de uma viagem em Florianópolis. Como que é esse seu processo aí de, de crescimento e de desenvolvimento pessoal? Então, é, esse, esse crescimento de gestão, eu não tenho ninguém
1: que é administrador na família, eu aprendi no curso isso foi meio que um crescimento natural, acho que foi, posso te falar que na, na minha vida foi 90% de prática mesmo. Agora hoje, hoje é muito fácil, né? hoje tem um mundo da internet para a gente poder estudar, viajar, buscar, fazer um curso, tentar aprimorar, eu sempre que, qualquer viagem que eu faço pode ser em Goiânia, eu sempre tô observando, às vezes eu... Você passa em Piracanjuba, às vezes tem um, um detalhe, um meio fio, um paver, um, um detalhe, um jardim. Lá eu fui em Brasília esses dias, em Vianópolis, que é uma cidade simples. Fizeram um trevinho lá bacana, uma pracinha bacana, bem no trevo ali. E é se atentar aos detalhes mesmo. Hoje, com o mundo da internet, é muito fácil. Quem quer realmente, eu acho que é fácil de, de buscar informação. É Talvez a minha maior dificuldade é realmente tentar preparar, tentar ser justo. Acho que... A dificuldade maior é assim, a gente tentar ser o máximo justo realmente com
0: quem está empenhado com a gente. Você é desse, que qualquer lugar que você vê, você vê um jardim já começa a tirar foto, ó, você Tira. uma ideia que já dá para colocar em caldas Tira ideia de todo lugar. Todo
1: lugar, às vezes, num, não só de obra, mas de atendimento, de, de coisa diferentes Todo lugar eu vejo uma, uma oportunidade
0: de aprendizado. Por isso, você falou uma coisa que eu acho que é importante para quem mora em caldas novas, que é viajar eu acho que a gente só tem dimensão do que é Caldas Novas quando a gente vai pra fora, realmente. Porque a hora que você fala de Caldas Novas, um monte de gente, nossa, eu conheço", conheço e tal. Pode ser o lugar mais remoto do Brasil, que alguém já teve um primo, alguém que foi em Caldas Novas, ele viu alguma coisa. Lá fora nós somos muito mais do que a gente se enxerga, né? Parece que se a gente for pra fora, eu acho que se todo mundo de Caldas Novas tivesse a oportunidade de ir pra fora um pouco e entender um pouco mais do que a gente é e do que a gente pode ser, né? Isso é... Tem uma frase que fala, santo de casa não faz milagre, né? É,
1: mas é verdade, Caldas Novas é uma potência reconhecida mundialmente, né? Não é só no, no Brasil, mas é uma cidade conhecida mundialmente. E é uma cidade muito, muito respeitada. Muita gente, eu vejo gente falar, nossa, mas Caldas Novas está ruim demais. Para mim, Caldas Novas é o melhor interior de Goiás. Está né? ruim, ah, Catalão, melhor. Não acho. Não acho Catalão melhor. Não acho que Itumbiara está na nossa frente. Acho que nós podemos ser muito melhor. Isso eu acho, eu acho que Caldas Novas tem muito a evoluir Vejo Caldas Novas como uma criança ainda Mas acho Caldas Novas um lugar, um excelente lugar para se viver e trabalhar
0: Bom, falando em acreditar em Caldas Novas né, uma, uma ideia sua que a gente comentava aqui no, nos bastidores ainda Que é o Infinity Tower né? Foi uma ideia sua Fabrício, como que foi esse processo de conceber esse grande empreendimento em Caldas Novas?
1: Foi uma ideia da, da nossa equipe, né? na verdade. A gente tinha uma outra empresa fazendo estudo também, que é a DSA Engenharia. É, também, e a gente uniu, unimos as ideias né, da nossa equipe com a ideia deles e conseguimos trazer esse projeto para Caldas Novas, que com certeza vai ser um monumento para Caldas Novas. Acho que no padrão de construção civil... Vai ser uma antes do Infinity e outra pós-Infinity. Acho que é um modelo aí
0: para o Brasil. São cinco, 54 andares.
1: 54 andares, o terceiro prédio mais alto do Centro-Oeste. Talvez aí figura entre aí os 15 maiores do Brasil.
0: E por que, que vocês tiveram a ideia de fazer algo assim, tão, tão é.
1: gigante assim? É algo diferente, né? Na verdade, Bom. o Infinity ele não é uma obra tão grande. Vou te citar um uhum. exemplo. Nós fizemos 300 casas no Primavera. Se eu pegar em metros quadrados, é uma obra maior do que o maior. Infinity. Só que o Infinity é uma obra moderna, verticalizada. Por que, que a gente vai fazer uma obra baixa se a gente tem possibilidade, e aí com o mesmo custo, de fazer uma obra moderna e verticalizada que vai ser uma, uma referência para a nossa cidade? Então, assim, muitas vezes, não é questão de, de custo. É questão de trazer modernidade mesmo, de, de ter
0: curiosidade, de fazer diferente. Até que, Porque essa é a visão da, da sua empresa, né? realmente, né? vender e, esse tipo de conceito. Né? Você falou das críticas que, que o projeto recebe. Gente. Você falou, tem gente que reclama até que vai fazer sombra demais. <risos> tem, tem grupo que fala que vai fazer muita sombra, vai,
1: vai, não vai pegar sol nas pernas, doutoriza. Mas isso é normal, eu acho que isso não é de de cauras novos o povo só atira pedra em árvore <risos> que dá fruto, mas são, são os comentários que fazem a gente rir muito, sabe, acho que faz a, a nossa alegria do final de semana.
0: Oh, eu, eu imagino que você já deve ter escutado muita história sobre você que você não, não nem imaginava.
1: muita né? muita muita história. Estou sempre aprendendo sobre a nossa
0: história. Agora lá, perto do Enfim, vocês fizeram um investimento lá também na, na parte de galerias pluviais etc. Que é um investimento que político não gosta muito de fazer que fica debaixo da terra e vocês fizeram isso. né Até para ter viabilidade no negócio de vocês. Então assim, antes do negócio ficar pronto, já tem um investimento de mais de 2 milhões de reais ali na região.
1: Mais de 2 milhões. Na verdade, acho que que a gente tem se destacado por, por, por não se ater apenas ao nosso empreendimento, e sim com o entorno dele. Ali a gente tinha um problema de 40 anos, ali recebia água da rodoviária de Cauras Novas, da G.O., ali da onde é a gráfica criativa, a água ia parar ali, né? e aí não tinha outra forma, ou a gente faz, ou a gente faz, a gente vai ficar com um problema lá na porta do empreendimento. Então foi um investimento de mais ou menos 2 milhões e meio, que o Infinity fez, né? o, o grupo do Infinity fez, para resolver o problema. E aí eu acho muito bacana que nós não resolvemos o problema só do Infinity. nós resolvemos um problema ali de mais de 10 mil pessoas da região enfrentava. Então isso é muito gratificante para a gente também.
0: Pois é, né? o pessoal aqui que está falando que a gente está preocupado com a sombra, né? o um problema muito mais é. grave aí que é a questão da, da, da água enxurrada comendo o asfalto, que é por isso que o asfalto de Caldas Novas é nunca... Nunca dura, né? Porque sempre o asfalto, tipo assim, tá correndo enxurrada por cima dele uhum. e não na rede pluvial, que é onde deveria, né? Que não existe praticamente na nossa cidade, né? Então é isso aí, já tá fazendo o trabalho. eu quero te agradecer muito e antes de você ir embora, só, só pedir mais um, umas duas perguntinhas suas aqui. É, agradecer muito a, a sua paciência de estar aqui com a gente mas é, esse trabalho, né? Você falou de, de não, não não tem mais um sonho, já realizou a maior parte dos sonhos. Mas você tem algum arrependimento? Alguma coisa grande? Alguma coisa que você falou se eu pudesse fazer, eu voltaria atrás nesse aspecto?
1: Eu, eu acredito que não. Eu acredito que eu igual eu te falei assim são detalhes, mas eu faria poucas coisas diferentes mesmo. Assim, acredito que não. Acho que acho que Deus sempre teve presente, na eu sou muito temente a Deus e acho que Deus sempre conversa muito comigo, sabe? Sempre que eu tenho uma dúvida, do mesmo jeito que eu sou de seis meses, eu falo que Deus é de seis meses comigo. Sempre que eu tenho uma dúvida, que eu dobro o joelho, que eu pergunto para Deus, no outro dia eu tenho a resposta. Segue, não segue, qual o caminho? E a vez que eu temei, eu tomei na orelha <risos> e falei, não tem mais não, né? E, então, assim, eu converso muito com Deus e, e sou muito grato. Deus sempre dá as melhores direções para gente. Então, se eu tiver algum, não, não me recordo aqui de ter algum arrependimento de algum caminho que nós fizemos que, que foi errado.
0: Sua opinião assim, Deus fala com você no sentido sempre. do seu coração. Ó, faça isso. Você é. sente no seu coração de fazer aquilo? Eu sou muito intuitivo. Se você me apresentar
1: os melhores números do mundo e o meu coração falar não, não é, nem pensar. Você não vai. É, eu sou, eu sou coração, sou razão. Eu considero que a gente... E aí meu pai me ensinou a pagar as pessoas em dia. Uhum. E a gente sempre foi muito pé no chão. Graças a Deus, nosso histórico de empresa, a gente nunca atrasou conta. A gente sempre andou com muita seriedade. Tratou todo mundo com muito respeito, com muito compromisso. Sou muito pé no chão. Não entra em projeto que nós vamos deixar pela metade. A gente sempre surpreende... O positivamente, o Lago Sul a gente entregou com dois anos de antecedência, a gente está entregando agora o mês que vem o Cidade das Flores aí, que talvez aí com um ano de antecedência, vamos entregar o Cidade Verde, já estamos lá na terceira etapa que a gente nem vendeu, então a gente sempre trabalha muito com os nossos compromissos antecipados. Então eu sou muito pé no chão, nossa empresa ela é pé no chão, mas eu, sou, eu particularmente falando do Fabrício, eu sou muito coração, eu não vou contra a minha intuição de forma alguma.
0: Com certeza. Eu acho que o empreendedor tem muito isso, né? E você já teve alguma vez que você foi contra os números e deu certo? Contra assim, olha, a projeção tá negativa e você acreditou e a coisa deu lucro? Teve alguma vez que isso aconteceu? Não, assim,
1: explicitamente não. Mas eu vejo muita gente me falar, muita gente da própria empresa, falou, oh, a conta não fecha. Um exemplo. A gente gasta lá 50 mil reais por mês em manutenção no Lago Sul. Limpeza, corte de grama, às vezes uma troca de lâmpada, é, um meio-fio, um asfalto, um problema, um vazamento. A gente gasta lá essa média. E aí muita gente fala da, da minha própria empresa, ah, a conta não fecha, não fecha tal. Eu falo, cara, é muito melhor a gente investir no nosso produto do que a gente investir em marketing. Uhum. Se a gente investe no nosso produto, a gente tem o nosso cliente satisfeito... Trazer valorização para o nosso cliente, ele vai estar tá sempre com a gente. Então, assim, eu vejo muita coisa assim que talvez nos números não
0: se explicam, mas na razão eles se explicam. Com certeza. É, tem um amigo nosso acompanhando a gente aqui, o nosso amigo Gabriel Barcelos está acompanhando a gente, o Carlos Veríssimo. Ou oh, tá manda um, um abraço para ele. acompanhar tá acompanhando a gente, gente também. Liderança, viu? É um grande irmão nosso, Carlos Veríssimo, quero trazer ele aqui também. É, e o Gabriel, ele tá falando aqui que acompanha você, ele falou tá falando aqui, ó, o Gabriel Barcelos, ele é o, o proprietário do, do, do Caldasep, né, uhum. e aí ele tá falando aqui, ele é muito ligado a essa área de tecnologia, né, e ele tá falando, oh, Fabrício, te acompanho no Instagram e vi alguns stories escritos Cidade do Futuro, é, vem projeto novo por aí, fiquei curioso para saber onde é, esse é o lá do entorno?
1: É, não, é, o do entorno chama Cidade inteligente. Cidade inteligente, esse Cidade Futuro é um empreendimento que a gente estava visitando lá em em Florianópolis, na verdade, a gente visita um centro tecnológico que fala o que as cidades do futuro têm que ter. Né? Hum. Um exemplo, Gabriel, é, que a gente aprendemos lá, é que nas cidades do futuro a prioridade não são os carros, as cidades são todas voltadas para os pedestres. Né? Então, em vez de você fazer as ruas largas, a gente vai trazer as calçadas largas, calçadas com, do tamanho das ruas, basicamente, hum e que as casas não terão muros, terão uma integração muito maior. Então a gente estava realmente buscando um estudo, como serão as cidades do
0: futuro, para a gente poder trazer para Caldas Novas. Mandar um abraço para nosso amigo Carlos Veríssimo, que está acompanhando a gente, grande irmão, quero trazer você aqui, viu Carlos? E também trazer né, o amigo Jumar Martins, que né? você tá faz parte gente da equipe boa. dele. Grande... Trabalhei
1: com o Gilmar lá no, nessa história trabalhei com o Jumai Gil e com o Gésmar Martins na Ramaió Imóveis é, como como office boy lá e aprendi muito foi foram duas pessoas que agregaram muito aí na minha vida no, no, no meu conhecimento
0: são dois caras generosos né cara demais da dois conta dois caras só bacana tem, mesmo né só tem gratidão mesmo pela vida deles aprendi eu, muito mesmo acho que eles são abençoados por isso que eles estão sempre dispostos a dar uma palavra amiga ensinar então são dois caras que eu admiro demais né os nossos amigos aí da da Gêmeos Imóveis dois professores dois professores Antes da gente encerrar, só quero falar do futebol. Né? O, o time do Fabrício aqui era temido. Né? Era um dos times aí que papava aí os prêmios do campeonato municipal sempre. Fabrizio, é, como é que é essa ligação sua com o esporte? Você investiu muito no esporte durante um tempo. Agora eu acho que você deve ter dado uma cansada. E também os campeonatos deram uma diminuída, né? veio pandemia e tal. Mas como é que foi essa relação aí com o esporte? E de também até a questão do futebol, o time do Fabrício era o melhor. É. Cara, o futebol começou com o time da empresa...
1: Né? O pessoal falou, ah, vamos fazer um time aqui da obra? Vamos Fizemos um time, disputamos o um campeonato no Demar, E depois disputamos o um campeonato no campo sintético E aí esse time foi melhorando Nesse, nesse começo do time eu jogava Depois o pessoal falou, Fabrício, o time está melhorando Talvez é melhor você entrar só no segundo tempo Você entendeu aí foi melhorando, no final falou, Fabrício, entra só nos 15 minutos Você vai pegar a turma cansada <risos> Fui ficando de fora, Fabrício, vai ser técnico, você já está entendendo bem depois, Fabrício vai ser auxiliar técnico. <risos> e brincadeiras à parte, sou muito grato ao esporte, que nós fizemos muitas amizades, muito conhecimento, fiz grandes amigos. Hoje eu tenho grandes, grandes amigos mesmo, que eu conheci através do esporte. Fizemos muitas parcerias comerciais também dentro do esporte, acrescentou muito para a nossa empresa. E a gente viveu o auge, realmente, assim, o, o, os campeonatos eram muito disputados. E aí foi com, com o tempo também, até por falta de tempo, dedicação, chegou um tempo que eu não podia dedicar tanto quanto antes, que perdeu um pouco o sentido da continuidade.
0: Mas sou muito grato ao esporte, fiz grandes amigos mesmo no, no esporte Caldas Novas. Eu não sei como é que vocês aguentavam a pressão, eu fui uma vez numa reunião, aquela que tinha, aquela pré o início do campeonato. Nossa, era uma é, confusão. É tenso, rapaz, é... era tenso, eu fingi meu um... pão. E era um time fortes, você, a DG, é, Costa Machado... né?
1: o time do Sonzão, do CTC...
0: Era bom, viu? Era
1: muito bom, tempo muito bom, e era uma pressão grande. Eu, eu falava, eu fico imaginando um jogador de um time grande, do Flamengo, <risos> do Palmeiras, porque a gente sentia a pressão. E era um campeonato municipal, era né, cara? É. Tinha jogador que tremia na hora de jogar, realmente sentia pressão, era diferente. Viu?
0: E aí, vários times, né? Traziam jogador de fora, né? Uma, uma surpresa, né? É. Nossa, trouxe o cara que jogou no Vila Nova, né? Brasil. <risos>
1: ah, a gente tem jogador que jogou no nosso time que joga no Porto, jogou no, no Palmeiras, então
0: trouxe muito, muito fera. Gente, até que começou com vocês ali, os primeiros cachezinhos no futebol foi com foi, vocês, não foi? Foi sim, foi sim.
1: Nosso time era muito organizado, e assim, fiz
0: grandes, grandes, grandes amigos mesmo. Não, e se você for pensar, gente, o, o prêmio que tem no final do, do campeonato... Era dá para pagar o churrasco, é, né? E olha lá. E olha lá. Então, assim, era um negócio assim que era por amor mesmo, é. né, Fabrício? Não, por amor mesmo, mas foi, era muito bom, viu? Tempos bons. Bom, Fabrício, a, a pergunta crucial, né? Onde que você se enxerga daqui a alguns anos, né? O que que você planeja aí para Caldas Novas? Eu imagino que desses empreendimentos que você contou aqui hoje, né? Você falou que foi vendido em três horas... O Lago Sul já está todo vendido? Está todo vendido. Cidade Verde. Cidade Verde não tem unidades mais?
1: A gente está finalizando a segunda etapa e temos a terceira etapa para lançar. Mas foi um sucesso, um grande sucesso de venda. A primeira etapa a gente vendeu em três dias no Cidade Verde. Foi um grande sucesso mesmo de venda e vai ser um grande sucesso Cidade Verde.
0: Hoje, desses empreendimentos que você ainda tem disponível, então vai ser a próxima etapa do Cidade Verde? Próxima
1: etapa, a gente tem um empreendimento perto do Lago Sul para lançar... Provavelmente vai ser o ano que vem, chamando Cidade do Lago. É, a gente tem um empreendimento chamado Novo Centro, de frente ao Boi Precoce, uma parceria com a Pousada do Rio Quente, para lançar também. Temos muita, muitas coisas aí para lançar. Tem Cidade Turística, esse empreendimento aqui do centro também para a gente fazer... Tem muito serviço, viu? E temos Cidade Inteligente em Santo Antônio do Descoberto para lançar também.
0: Bom, legal. Essa cidade turística vai ser aqui, essa região onde era o, o coisa o IP, uhum. o, o antigo Tamburi. Isso, onde achou peri IP, toda aquela região ali. O que vocês estão preparando para cá, meu amigo? É,
1: nós estamos mudando um pouquinho o projeto, mudando o conceito. Hoje não está definido, não, mas só posso afirmar que é um empreendimento 100% comercial.
0: E vai. 100%. Vai unir isso aqui tudo. A tendência a... é
1: unir, isso. isso gente... mesmo. É um empreendimento 100% comercial para meio que centralizar o
0: comércio de caldas novas. Mais uma revolução vindo aí, né, Fabrício? Um. Nossos vizinhos aqui, viu? A gente vai estar <risos> tá lá com certeza mostrando tudo. E a gente espera, Fabrício, que essa seja apenas a primeira participação sua aqui no nosso podcast. Foi muito interessante conhecer a sua história. Né? A gente realmente cair por terra alguns mitos aí que tinham sobre a sua história, que você ganhou dinheiro e que não sei o que que você já começou com dinheiro no bolso, não foi nada desse jeito, né? Foi um prazer realmente conhecer mais quem chegou mais no finalzinho pessoal esse vídeo ele vai ficar aqui né no nosso YouTube para você assistir quantas vezes você quiser amanhã logo no início da manhã você já pode entrar no Spotify na Google Podcast na Apple Podcast que esse papo vai estar disponível também para você ouvir enquanto você estiver na academia no seu trabalho né enquanto você estiver fazendo uma caminhada e a gente quer agradecer muito Fabrício Antes da gente deixar o espaço final aqui para ele, só lembrar que amanhã, pessoal, a gente tem outro podcast aqui, a gente vai estar recebendo o Ítalo lá da Integra. Gente é. boa, gente finíssima, gente De, finíssima, eu né? Eu falo
1: pro pai do Ítalo, o seu Paulo, que eu quero muito, eu tenho como missão criar meus filhos igual ele criou os meninos dele, viu? Tanto o Ítalo, os irmãos dele, o Yuri
0: também. O Yuri é uma
1: criação muito diferente mesmo. Eu me espelho muito na na família deles,
0: ele gerou empreendedores né, é. esses meninos estão tomando conta dos negócios dele, uma né?
1: educação
0: diferenciada viu, exatamente a gente vai estar tá recebendo o Ítalo e o Yuri o Ítalo ele é de diretor administrativo e financeiro da Integra, né? o Yuri é diretor acadêmico da Integra ele é coordenador do curso de odontologia da Integra e da Unifazan então assim, o um cara que tem muita bagagem também, a gente vai estar tá aqui falando sobre esse grande investimento em Caldas Novas também que foi a Integra, uma outra revolução né, ali vizinho ao Cidade Verde, né, amigo? É o... é, trouxeram grande
1: desenvolvimento para nossa cidade, fazem muita diferença mesmo. Também tem empreendimento
0: à frente de Caldas Novas, fico muito feliz. Com certeza. E a gente vai estar tá falando sobre isso aqui amanhã, às 8 da noite, tá, pessoal? Antes da gente encerrar, só perguntar ao Zé Neto aqui se tem recado aí no Facebook. Mandar pelo menos um alôzinho para quem está mandando um alô para Fabrício aqui no Facebook. É, dá uma boa noite para o Zeneto, Zé Zé o nosso. Produtor aí. Zé, ah, tem, tem gente acompanhando aí no Facebook. Dá um alô para quem tá acompanhando aí pra gente.
2: Boa noite, Thierry. Boa noite, Fabrício. Primeiramente, parabenizar nessa né, história de vida. Te desejar muito sucesso. Obrigado. O você tinha que ser prefeito de Carlos Novos, viu? Você <risos> fez, fez muito mais do que muitos políticos têm aqui. E Carlos Novos hoje só está virando uma grande potência graças ao serviço que você vem prestando para nossa cidade. Parabéns Obrigado. e muito sucesso. Obrigado pelo carinho. There, aqui no Facebook ah. tem uma audiência muito grande. Acompanhando a gente aqui, o Walter Fonseca, Fonseca, Cristiano dos Santos, acompanhando a gente aqui. O Batistaco oh. Fundações, acompanhando oh, a gente aqui só também. Só gente boa, hein? O Ender Gomes, Almir Silva, Carlos Verismo, um grande abraço. Guilherme Lopes, que trabalha com a gente lá na Câmara, um abraço. O William Santos, o Johnny Bass acompanhando a gente aqui. O Alex Arantes, da Nana Tour, acompanhando oh, a gente aqui. Grande Pedro irmão. Pedro Paulo, acompanhando a gente aqui no Facebook. E o Clemente Filho também aqui no Facebook. Oh. O Marquinhos também lá na Câmara. E o Agnaldo, lá da Vila de Furnas, acompanhando a gente. E o pessoal da América Veículos aqui, para o serviço, mandando um abraço aqui pra gente. E o Sóstenes de Sales, mandando um abraço pra oh, gente também. Os lados do Mercado
0: Sol, nosso irmão.
2: O Israel Moraes, mandando um abraço. O Arthur Danilo, é muita gente. Vou te rir.
0: Oh, que coisa boa, viu? A gente agradece todo mundo que acompanhou a gente aí pelo Facebook também. Agradecer a todos vocês. O sócios aí, eu quero trazer ele aqui também. Vou trazer aqui, é né?
1: fantástico também. História, História de, vida de vida também.
0: Genial Esse também. A gente estava
1: né? numa pescaria, ele estava contando um pouquinho lá. A gente foi questionando ele, né? História de vida fantástica também. Um cara acima, acima da média mesmo. Faz toda a diferença para a nossa cidade também. Eu sou fã dele. E vocês Eu... são
0: parceiros, né? Nos empreendimentos, Parceiro. você está montando o supermercado aí em tudo quanto é lote, vai Aí estar né? em todos os
1: empreendimentos <risos> nossos. É uma parceria que deu muito certo. Tem muita gratidão por ele também.
0: E nós vamos caminhar junto aí sempre. Oh, com certeza. Um abraço aí para os sócios, vamos trazer você aqui. Um abraço, meu amigo Valtinho, que está acompanhando a gente. Clemente Filho, tá? Quero trazer aqui também, né? Um cara que é a memória viva do rádio aqui em Caldas Novas. Então, muito obrigado a todos vocês que acompanharam a gente pelo Facebook. E é isso, Fabrício. O, o encerramento nosso aqui, deixar um espaço aberto para você agradecer falar o que você quiser falar, às vezes eu não perguntei alguma coisa, é, a gente vai deixar mais assunto para o próximo programa, a gente sabe que você está cansado que você acorda Combinado. cedo e te agradecer mais uma vez e fica aberto o espaço e antes de você fazer essas considerações finais é dizer o, o que, que você espera para Caldas Novas no sentido da mentalidade das pessoas Acho que a mentalidade das pessoas precisa mudar, precisa mudar, né? A gente pensava que falava no início sobre isso, né? Sobre a importância de, do povo de Caldas Novas se ver como de uma cidade turística importante. Talvez o prefeito que consiga fazer mudança aqui, ele tenha que fazer algumas medidas impopulares no início, mas que só depois as pessoas vão ver, né? Acho que Caldas Novas, primeiro a passo, precisa ter essa mudança de mentalidade, né? E eu acho que não, não, você pode ajudar mais a gente, talvez como empresário do que na política, apoiando né, pessoas, ajudando a quem sabe o nome do empreendedorismo surgir né, a partir de tudo isso. Mas a mudança de mentalidade, você acha que é o ponto chave, é o ponto crucial é para nossa cidade se desenvolver? Eu acho, eu acho,
1: eu acho assim, eu acho que cada um pode fazer um pouquinho e esperar menos, o mínimo possível da política, para a política realmente concentrar no, nos serviços sociais. Falando da política, eu acho que a política tinha que ser de quatro em quatro anos. Acabou a política, a nossa cidade tinha que ser uma só, caminhar todo mundo junto para o mesmo sentido. Amanhã, o, hoje o nosso prefeito é o Kleber Marra, eu, é, eu particularmente na época da campanha não apoiei o Kleber, mas ele é o nosso prefeito, eu tenho que torcer, eu tenho que estar junto, eu tenho que é Caldas Novas, né? Ele é o nosso representante de Caldas Novas, a, a nossa autoridade, então eu tenho que, que empenhar realmente, fazer o máximo para a coisa dar certo. Se o Kleber estiver bem, se a administração estiver bem, nossa cidade vai estar vai tá bem automaticamente. E aí daqui quatro anos, de quatro em quatro anos, a gente discute política. O problema é que tem a política e aí fica discutindo, os, durante esse intertício aí, é. fica discutindo os quatro anos. Acho muito importante para a nossa cidade ter um representante, um deputado da nossa cidade, né? da nossa cidade fundamental e aí eu não tô falando aqui de a de b de c eu acho fundamental a gente ter essa união e essa consciência e pensar que a gente precisa de representando da nossa cidade o cara querendo ou não se ele for da nossa cidade a gente topa com ele aqui no sinaleiro cobra xinga fala é mas eu acho de fundamental importância a gente ter a consciência a união de ter algum representante da nossa cidade Para poder brigar por, mais, por nós No mais, assim Estou a... falando assim De questão de melhor. A nossa eu, eu sou muito, acho que o que nós temos de melhor Na nossa cidade é o nosso povo Caldas Novas tem pessoas excelentes Muito boas, sou muito grato A Caldas Novas E questão que eu falo de, de ajudar É que cada um pode fazer um pouquinho mais Esperar menos e fazer um pouquinho mais Para a gente ter uma cidade melhor E isso é já, né é amanhã Cada um pode acordar, fazer um pouquinho melhor, que a nossa cidade vai estar cada dia melhor.
0: Isso aí, Fabrício. Obrigado mais uma vez. É, a gente deseja muito sucesso na sua trajetória aí e conta sempre com a gente viu, no nosso podcast. Tá a gente quer receber também né, outras pessoas da sua equipe aqui para a gente estar tá falando sobre, sobre marketing, sobre empreendedorismo. a gente sabe que você está cercado pelos melhores. Inclusive te perguntar, você tem dificuldade com mão de obra aqui em Caudas Novas, mão de obra qualificada? Às vezes você precisa importar mão de obra ou você está conseguindo aqui no mercado suprir as suas necessidades? Eu A gente a gente prioriza muito Caudas Novas. Hoje eu
1: posso falar que 99% da nossa equipe é de Caudas Novas. Então a gente tem, acho que a dificuldade que nós temos... É a dificuldade do Brasil, né? não é que faltam pessoas, falta qualificação. Né? Eu acho que é um, o nosso problema é o problema do Brasil. Então, assim, falta as pessoas buscarem mais, estudarem mais, se qualificar mais, para surgir ma muitas oportunidades. Eu não vejo um colaborador como despesa. Eu preciso ter ele como investimento. Se a pessoa tem qualificação, é ela que se paga. Né? Tem então, uma frase que fala, pague-se, né? é ela, ela que paga. Ela que, ela que paga o salário dela. Eu queria é, aproveitar e fazer um agradecimento muito especial a toda a nossa equipe, a todo mundo que acorda cedo, que trabalha, que faz a diferença. Às vezes a gente não tem oportunidade de falar, mas eu sou muito grato a todo mundo, a cada pessoa da nossa equipe, a cada família. Na verdade, são eles que fazem toda a diferença para as coisas acontecerem. Mandar um abraço pessoal lá do Balcão de Negócio também, que está trabalhando agora, o Ramon que faz as coisas com excelência mesmo, a nossa equipe do Marte, que está lá trabalhando, a todo mundo, a todo mundo da nossa equipe, a todas as pessoas que acreditam na, na Fabrício Construtora, no nosso trabalho, que torcem por nós, que torcem pelo desenvolvimento de caudas novas, queria mandar aos nossos clientes, então queria mandar um, um abraço muito especial aí a cada um de
0: vocês. Fabrício, ah, é isso. Muito obrigado. A gente ficou muito feliz de conhecer um pouco mais a sua história, né? De você ter tido aqui né? a generosidade de vir aqui contar pra gente tudo isso. A gente gostou muito. As portas estão abertas, viu? Volte sempre que você quiser. A gente aprendeu muito aqui hoje e eu tenho certeza que cada vez que você voltar aqui, a gente vai aprender ainda mais. Obrigado, obrigado pelo carinho, viu? obrigado meu amigo, gente um então é isso semana que vem, a gente está de volta amanhã tem mais Tudo em Um Podcast a gente vai estar tá falando com o Ítalo, né, nosso amigo lá da Integra diretor da Integra diretor administrativo e financeiro da Integra, o Ítalo Castro, e também com o professor Yuri Castro, que é o diretor acadêmico e também o coordenador do curso de odontologia da Integra e da Unifazan. Então amanhã, 8 horas da noite, a gente tem um encontro. Na semana que vem a gente tem mais convidados especiais aí para a gente estar tá conversando super obrigado Fabrício, eu que agradeço um abraço para todo mundo da Fabrício Construtora e a gente agradece de coração cada um que assistiu o nosso podcast hoje você que está aí pela primeira vez, seja bem vindo nós estamos no nosso episódio de número 103, então tem muito episódio aí atrás aí para você assistir muita coisa boa e tem muita coisa boa por vir também e amanhã esse nosso papo está no Instagram está no Spotify, está no Youtube está no Facebook e você pode ver quantas vezes você quiser. Valeu, pessoal. Não esqueça de acompanhar as nossas redes sociais, arroba Tudo em Podcast no Instagram, e no Facebook, facebook.com.br Tudo em Podcast. Até amanhã, tchau, tchau, valeu. Obrigado, Fabrício. Um abraço, até mais.